0: Ich begrüße Sie ganz herzlich an diesem Dienstagmorgen in der Bundespressekonferenz, dieser Pressekonferenz zu den Reformvorschlägen der Regierungskommission Krankenhausversorgung. Dazu begrüße ich den Bundesminister für Gesundheit, Prof. Dr. Karl Lauterbach. Herzlich willkommen. Ich begrüße Prof. Dr. Schor, den Koordinator der Regierungskommission Krankenhausversorgung. Ich begrüße Prof. Dr. Christian karl Nidis, Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Inten internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin noch länger geht's nicht, ne? Äh, und ich begrüße Irmtraut ähm, Gürkan, die stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Charité. Seien Sie uns herzlich willkommen. Wir haben unsere ja Einheit. Der Minister beginnt. Bitte schön, Herr Minister.
1: Zunächst vielen Dank, Herr Feldhoff, dass wir hier wieder unter Ihrer Leitung tagen dürfen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir widmen uns heute den Problemen in den Krankenhäusern. Die Krankenhäuser haben gravierende Probleme. Das sieht man derzeit auch in der Situation in den Kinderkliniken. Das ist nur exemplarisch für das, was das Krankenhaussystem aktuell insgesamt erleidet. Das Hauptproblem, das steht seit vielen Jahren fest, ist, dass wir fast alles an Budget in den Krankenhäusern über sogenannte Fallpauschalen bezahlen. Fallpauschalen sind einheitliche Pauschalen, die für vergleichbare Fälle bezahlt werden, egal wie aufwendig der Fall jetzt behandelt wird und egal wo er behandelt wird, ob er gut behandelt wird, ob er nicht so gut behandelt wird. Alles wird über Fallpauschalen reguliert und damit dominiert die Ökonomie im Gesundheitssystem, besonders im Krankenhaussystem dahingehend, wenn ich immer das gleiche Geld bekomme für den Fall, dann mache ich Gewinn, indem ich den Fall möglichst billig behandle. Somit lohnt sich eine billige Behandlung des Falles, denn wenn der Preis immer der gleiche ist, dann mache ich Gewinn, wenn ich den Fall billiger behandle. Somit hat man mit diesem System eine Tendenz zu billiger Medizin. Zum Zweiten, die Krankenhäuser können nur das Budget erhöhen, indem sie mehr Fälle behandeln. Und das gibt einen starken Anreiz, immer mehr Fälle zu behandeln. Diese Fälle werden aber dann zur Kostenkontrolle schlechter bezahlt. Somit kommen die Krankenhäuser durch dieses System in ein Hamsterrad. Sie müssen immer so billig wie möglich behandeln und so viel wie möglich behandeln. Das ist eine Art der Ökonomie, die in dieser Art in Europa nicht ein zweites Mal praktiziert wird. Das Problem ist seit mindestens zehn Jahren bekannt. Und es ist bisher nie grundsätzlich also angegangen worden. Daher ist die Reform, die wir jetzt hier in Auftrag gegeben haben, an der wir jetzt arbeiten, aus meiner Sicht eine Revolution im System, War dieser Anreiz über die Fälle, das Budget aufzubauen, die Fälle möglichst billig zu behandeln, das soll abgestellt werden. Die Vorschläge werden gleich von der Kommission vorgestellt. Die Kommission arbeitet seit mehr als einem halben Jahr in unserem Auftrag an diesen Reformvorschlägen. Das ist ein Schwerpunkt meiner Arbeit, auch für die nächsten drei Jahre, die große Reform des Krankenhaussystems. Wir haben schon erste Schritte getan. Wenn man so ein System hat, wo es sich also lohnt, viele Fälle zu machen und möglichst billig die Fälle zu erbringen, dann würde man erwarten, dass Bereiche wie Kindermedizin, Geburtshilfe oder auch die Pflege vernachlässigt werden. Genau das haben wir gesehen. Da sind die ersten Reformen, die wir jetzt schnell gemacht haben, wenn man so will, Notfallreformen, Reformen für die Kinderheilkunde. Da haben wir die Endbudgetierung schon vorgenommen. Am letzten Freitag in der Korridor 80 bis 100 Prozent Geburtshilfe haben wir eine Reform gemacht. Und die Pflege ist ebenfalls entlastet worden. Das sind die Bereiche, wo wir notfallmäßig hier sofort etwas gemacht haben. Aber die große Reform muss jetzt kommen, die wird heute vorgestellt. Der wichtigste Punkt ist der, aus der Perspektive des Patienten, was wird sich denn da ändern? Zum einen, die Menschen können sich dann darauf verlassen, dass die Krankenhäuser, die wirklich gebraucht werden, zum Beispiel auf den ländlichen Gebieten, also in den Stadtteilen, wo es wenig Versorgung gibt, dass diese Krankenhäuser auch überleben können, ohne dass sie immer mehr Fälle behandeln müssen. Somit wird die Sicherheit der Krankenhäuser dargestellt, abgesichert, die von der Versorgungsperspektive her betrachtet für die Patienten unbedingt notwendig sind. Das Zweite, was sich für den Patienten ändert, und das ist sehr wichtig, wenn er behandelt wird, kann er sicher sein, dass ökonomische Aspekte keine dominierende Rolle spielen. Also man wird nicht so behandelt, wie es der Klinik Gewinn macht, sondern wie es medizinisch notwendig ist. Die Medizin wird wieder in den Vordergrund der Therapie gestellt und folgt nicht der Ökonomie. Und zum Dritten, also wenn man Spezialeingriffe benötigt, schwierige Eingriffe, dann kann man sich auch darauf verlassen, dass die dort erbracht werden, wo sie besonders gut erbracht werden können, weil dort die Kosten gut abgedeckt sind. Die Krankenhäuser müssen da nicht auf jeden Euro schauen, sind für diese Spezialeingriffe dann auch gut ausgestattet, personell, aber auch vom Material her, von den Geräten her und von der Investition her. Somit im wahrsten Sinne des Wortes eine aus meiner Sicht Revolution im Krankenhaussektor, eine eine Revolution, die wir unbedingt benötigen und auch etwas, was dazu beitragen wird, dass die Personalprobleme in den Krankenhäusern besser werden. Und zwar deshalb derzeit verlassen viele Pflegekräfte, aber auch viele Ärztinnen und Ärzte, die verlassen die Krankenhäuser, weil sie diesen ökonomischen Druck nicht ertragen wollen. Die Arbeit macht vielen, ich bin ja mit vielen Kolleginnen und Kollegen auch im Gespräch, keinen Spaß mehr. Ich kenne sogar... Leitende Ärzte, die mit mir gemeinsam studiert haben, die jetzt die Krankenhäuser verlassen haben und in der Praxis arbeiten, wollen sie sagen, dieser ökonomische Druck, das möchte ich einfach nicht mehr. Und wir werden damit mit einer neuen Ausrichtung der Bezahlung, werden wir auch dazu kommen, dass mehr Menschen in dem System bleiben wollen, denn wir werden die Babyboomer sonst nicht versorgen können. Somit eine große Reform. Ich bedanke mich bei der Arbeit. Ich bedanke mich für die Arbeit bei der Kommission, insbesondere auch bei Professor Pschor, der die Kommission geleitet hat, aber auch bei Herrn Kagianidis und bei Frau Gürkan. Das war eine tolle Arbeit. Mehr als 50 Sitzungen, viele Sitzungen habe ich selbst erleben dürfen. Und ich weiß, dass da mit großem Sachverstand, aber großem Elan gearbeitet wurde. Und wir werden das auf jeden Fall berücksichtigen. Also ich kann jetzt schon sagen, dass diese Vorschläge, die wir heute hören werden, die werden die Grundlage auch für die nächsten politischen Reformschritte für uns als Ministerium sein.
0: Vielen Dank, Herr Minister. Herr Professor John.
2: Sehr geehrte Damen und Herren, die Krise des Krankenhaussystems in Deutschland hat sich in den letzten Monaten noch einmal dramatisch zugespitzt. Täglich erreichen die Regierungskommission Berichte von gesperrten Abteilungen und Notaufnahmen aufgrund von Überbelegung und fehlendem Personal. Die Patientinnen und Patienten können nicht aufgenommen werden oder müssen in weit entfernte Krankenhäuser verlegt werden. Das Krankenhauspersonal ist massiv überlastet. Die Regierungskommission hat extrem ernst genommen, dass es Lichterloh brennt. Dieses inakzeptabel, insbesondere da Deutschland im europäischen Vergleich mit 13,1 Prozent des Bruttoinlandsproduktes eigentlich viel Geld für die Gesundheitsversorgung ausgibt. Und bezogen auf die Einwohner hat Deutschland auch eher überdurchschnittlich viel medizinisches Personal. Personal und Geld werden aber durch das Hamsterrad des gegenwärtigen DRG-Systems aufgezehrt. Wir haben 50 Prozent mehr Krankenhausbetten und 50 Prozent mehr Krankenhausbehandlungen als unsere europäischen Nachbarn was die hohen Kosten und den hohen Personalbedarf zumindest zum Teil erklärt. Nach unserem gegenwärtigen System werden die Krankenhäuser, wie wir gehört haben, nur dann bezahlt, wenn sie einen Patienten behandeln, einen Fall, wie man es dann ökonomisch ausdrückt. Auf solche Fallpauschalen setzen zwar viele Gesundheitssysteme, aber nirgends wurden die Fallpauschalen so gründlich und so ausschließlich zur Finanzierungsgrundlage gemacht wie in Deutschland. Auch aus meiner eigenen jahrzehntelangen Arbeit täglich im Krankenhaus kann ich bestätigen, wie von der Geschäftsführung von Jahr zu Jahr steigende Fallzahlen gefordert werden. Dieses sich immer schneller drehende Hamsterrad wird durch die Logik des DRG-Systems und auch durch unverhältnismäßige Gewinnerwartungen von Krankenhausbetreibern bedingt. Mit anderen Worten, wir haben Masse statt Klasse und wir müssen die Schere zwischen Unterversorgung und Überversorgung schließen. Unterversorgung, wie sie derzeit zum Beispiel in der Kinderheilkunde sichtbar wird und Überversorgung aufgrund falscher ökonomischer Anreize. Auch haben wir schlicht nicht mehr die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um Behandlungen mit fragwürdiger Indikation durchzuführen. Der Personalmangel der betrifft die Krankenhäuser dreifach. Die Babyboomer beginnen in Rente zu gehen. Krankenhäuser haben, weil sie ein 24-Stunden-Betrieb sind, einen besonders hohen Personalbedarf. Und die älter werdenden Babyboomer sind die Patienten von morgen. So kann es nicht weitergehen. Als Leiter und Koordinator der Regierungskommission Krankenhäuser muss ich hier klar feststellen, dass die Krankenhausversorgung kollab kollabieren wird mit katastrophalen Konsequenzen, wenn wir jetzt nicht grundlegend reformieren. Die tiefgreifende Reform, die wir heute hier präsentieren, wurde in einem extrem intensiven wissenschaftlichen Arbeitsprozess von den 17 Expertinnen und Experten der Regierungskommission ausgearbeitet. Wir wurden erst im Mai berufen und können heute diese zentralen Empfehlungen vorlegen, nachdem wir bereits zuvor ja zwei Stellungnahmen zu anderen Themen veröffentlicht hatten. Wie Sie wissen, kommen die Mitglieder insbesondere aus den Bereichen Medizin, Pflege, Ökonomie und Recht Unsere Empfehlungen werden erarbeitet auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnis der Fakten und der Daten. Und wir sind dabei vollkommen unabhängig, sowohl von der Politik, einschließlich des Bundesgesundheitsministeriums, als auch von Verbänden und Organisationen, die ihre Interessen vertreten. Mit der heute hier vorgestellten Reform soll die Überökonomisierung beendet werden. Medizinische, nicht ökonomische Gründe sollen für das Handeln von Krankenhäusern im Vordergrund stehen. Heute macht die Regierungskommission einen ersten grundlegenden Vorschlag zur Umgestaltung des Krankenhauswesens in Deutschland, dem zeitnah weitere wichtige Empfehlungen der Regierungskommission folgen werden. Wir schlagen vor, die Krankenhäuser zu einem relevanten Teil dafür zu bezahlen, dass sie Teil der Daseinsvorsorge sind. weil es uns jetzt hier zum Beispiel ein Kamerastativ auf den Schädel fallen sollte, sind wir doch alle froh, dass es hier in der Umgebung exzellente Krankenhäuser mit hochkompetentem Personal und der erforderlichen Ausstattung gibt. Und wenn das hoffentlich nicht passiert, umso besser, aber die Krankenhäuser haben ja trotzdem eine Leistung, eine sogenannte Vorhalteleistung gebracht und diese muss zukünftig auch bezahlt werden. Die Fallpauschalen andererseits sollen entsprechend absinken. So wird auch der ökonomische Anreiz, Behandlungen lediglich um der Behandlungen willen durchzuführen, gesenkt. Wir empfehlen ferner, Krankenhäuser drei verschiedenen klar definierten Stufen zuzuordnen, damit Deutschland einheitlich eine Planung nach den Bedürfnissen der Bevölkerung möglich wird, je nach Stufe lokal, regional oder überregional. Und Krankenhäuser sollen ihre Aufgabengebiete nicht mehr so ungenau zugewiesen bekommen, wie es bislang mit den klassischen medizinischen Fächern erfolgt, sondern zielgenauer mit klar definierten Vorgaben, die ein Krankenhaus erfüllen muss, etwa hinsichtlich Personal oder medizinischen Geräten. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Innere Medizin zum Beispiel ist extrem breit und unspezifisch und ermöglicht, dass auch eine kleine und schlecht ausgestattete innere Abteilung vom akuten Herzinfarkt bis zur komplexen Krebsbehandlung alles durchführen und abrechnen kann. Die neuen Leistungsgruppen, die wir vorschlagen, zum Beispiel wäre das dann Leukämie und Lymphome, garantieren zukünftig, dass alle Patientinnen und Patienten nur noch in Abteilungen behandelt werden, die hierfür die nötige Expertise und die nötige Ausstattung haben. Hierdurch soll Qualität und nicht wie bisher vor allem Quantität sichergestellt werden. Ich habe von drei Stufen oder Leveln gesprochen. Den Krankenhäusern der untersten Stufe 1 kommt eine herausragende Bedeutung zu, weshalb die Regierungskommission für diese eine besondere Rolle vorsieht. Sie stellen flächendeckend die Versorgung sicher, da wo die Menschen wohnen. Sie sollen teilweise integriert arbeiten, ambulant, stationär Sie sollen regional geplant werden unter Beteiligung neben den Ländern, der Regionen oder Kommunen und der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte vor Ort. Es soll gesetzgeberisch ermöglicht werden, dass sie von qualifizierten Pflegefachpersonen und nicht zwingend von Ärzten geleitet werden können. Und sie sollen, diese Krankenhäuser der ersten Stufe, vollständig aus dem DIG system herausgelöst werden. Meine beiden Kollegen aus der Kommission, Frau Gürkan und Professor Karagianidis, werden unsere Empfehlungen gleich noch weiter erläutern. Abschließend ist es mir noch ein großes Bedürfnis, meinen Kommissionskolleginnen und Kollegen für die großartige professionelle, intensive und auch im Übrigen ehrenamtliche Arbeit und für ihr übergroßes Engagement von Herzen zu danken. Zusätzlicher Dank oder besonderer Dank gebührt den Professoren Karagianidis Busse und Augurski die als besonderer Motor diese Reformvorschläge vorangebracht haben und Ihnen für Ihr Interesse am Thema.
0: Vielen Dank, Herr Professor Karagianidis.
2: Ja,
3: vielen Dank und guten Morgen zusammen. Ich will Ihnen ähm, kurz skizzieren, was so die Grundpfeiler unseres Reformvorschlages sind. Und Herr Pschor hat es schon angedeutet. Und möchte vorneweg auch noch mal dem Bundesgesundheitsminister danken. Es ist schon etwas Besonderes, dass wir in dieser Kommission wissenschaftlich wirklich völlig frei entscheiden durften. Das ist etwas ganz Besonderes. Wir hatten keine politischen Vorgaben bei diesem Modell, wie wir es entwickelt haben, sondern es konnte allein aus dem entstehen, was auch wir gelernt haben was in den letzten 20 Jahren falsch gelaufen ist. Und ich möchte das noch nochmal besonders betonen, das ist wirklich etwas Besonderes bei der wissenschaftlichen Arbeit in einer solchen Kommission. Wenn Sie ein Konzept erarbeiten, dann fällt das nicht vom Himmel, sondern Sie brauchen ein paar Grundprinzipien. Und ähm, es ist eben schon angeklungen, dass wir im Moment in diesem DRG-System, was bedeutet, dass Sie im Großen und Ganzen für einen Fall bezahlt werden, und je mehr Technik Sie reinstecken, je mehr Personal Sie reinstecken, desto besser ist es in der Regel auch vergütet, um das vielleicht mal in einfachen Worten zu erklären, bedeutet auch, dass die Kliniken sehr stark von Mengen abhängig waren. Und das heißt, ein Grundprinzip muss natürlich sein, dass man diese starke Mengenabhängigkeit und diesen starken Leistungsbezug reduziert. Das alleine würde aber nicht ausreichen, die wirklich gravierenden Probleme in unserem System zu lösen. Ein zweites großes Problem, das wir haben, ist die extrem heterogene Qualität in der deutschen Krankenhauslandschaft. Und deswegen ist es unabdingbar, dass wenn Sie sowas einführen wie Vorhaltungen, ich komme da gleich noch zu, dass Sie das auch knüpfen an gewisse Mindeststrukturvoraussetzungen, damit auch jede Patientin und jeder Patient in Deutschland weiß, wenn er in Köln in ein Krankenhaus geht, was ein bestimmtes Label trägt, dass die gleiche Mindestqualität erfüllt wie hier in Berlin oder im Bayerischen Wald. Das ist extrem wichtig und ist auch ein ganz wichtiger Punkt für uns in der Kommission für die Mindestqualität, die jeder Patient erhalten sollte. Das Konzept eröffnet auch erstmalig in meinen Augen die echte, integrierte, ambulante-stationäre Zusammenarbeit. Das ist ein Punkt, der über viele Jahre hinweg gefördert, gefordert worden ist. Wir haben ihn adressiert in unserem Modell. Genauso nehmen wir aber auch sehr ernst, dass die Bevölkerung eine wohnortnahe pflegerische Versorgung wünscht. Sie wissen alle, dass wir relativ gesehen auf die Krankenhausstandorte zu wenig Personal haben. Und das bedeutet, wenn ich auf der einen Seite wohnortnah akute und gute akutpflegerische Versorgung haben will, verschiedene Krankenhauslevel, dann brauche ich eine Grundreform, damit ich das mit dem Personalstamm, den ich im Moment zur Verfügung habe, auch wirklich machen kann. Der letzte Punkt, gerade noch mal in der jetzigen Diskussion, die Kommission eröffnet auch die Möglichkeit, dass wir die Kinder- und Jugendmedizin besser vergüten, weil sie einfach insgesamt einen höheren Personalbedarf hat und wir das wahrnehmen, dass man mehr Personal braucht für eine Leistung, die im Erwachsenenbereich vielleicht einfacher zu erbringen ist. Deswegen besteht das Grundkonzept aus drei Standbeinen, die auch eng miteinander verknüpft sind. Das ist einmal die Einführung der einheitlichen Krankenhauslevel und das bedeutet eine sehr klare und auch harte Mindeststrukturqualität in Deutschland an allen Stellen in diesem Land. Das bedeutet die Einführung der Leistungsgruppen. Und das bedeutet die Einhaltung der Vorhaltung. Vorhaltung kann man sich vorstellen, so ähnlich wie bei der Feuerwehr, dass alleine eine Daseinsvorsorge da ist. Lassen Sie mich kurz auf die Vorhaltung eingehen. Im Moment ist es so, dass sie für eine Leistung zu 100 Prozent vergütet werden. Die Kommission schlägt jetzt vor, dass dieser Anteil, der so extrem stark mengenabhängig ist, deutlich reduziert wird und um diese Vorhaltekomponente ergänzt wird. Wir schlagen vor, dass diese Vorhaltung über alle Leistungsgruppen, das sind insgesamt 128, die wir ausgearbeitet haben, mit ungefähr 40 Prozent gesetzt wird. Mit der Ausnahme der Intensivmedizin, Notfallmedizin, Neonatologie und Geburtshilfe. Da schlagen wir vor, dass der Vorhalteanteil höher gesetzt wird, auf 60 Prozent, weil es einfach dem Charakter der Fächer näherkommt und die Vorhaltung erfordert. Wir warnen davor, dass man die Vorhaltung zu hoch setzt. Es braucht eine gewisse Ökonomie im System. Wir haben auch Vorteile im DRG-System, die sollten wir nicht ganz verkennen. Und wenn wir dahin kommen, dass wir so etwas haben wie das Selbstkostendeckungsprinzip, dann haben wir die gleichen Probleme, die wir im Moment im DRG-System haben, nur ein paar Jahre später. Und deswegen ist diese 40, 60, dieser Vorschlag vielleicht der goldene Mittelweg, den wir haben. Ich hatte eben schon mal gesagt, das alleine würde nicht ausreichen, um die Probleme zu lösen. Deswegen schlägt die Kommission vor, dass wir diese Vorhaltung verteilen über die Leistungsgruppen und über die Krankenhauslevel. Krankenhauslevel sollen zukünftig in 1, 2, 3 eingeteilt werden. Drei ist das, was Sie als Grundversorger kennen und drei als das, was Sie als Maximalversorger kennen. Und besonders wichtig ist uns dabei das Level 1, also das, was die Bevölkerung direkt und kurz erreichen kann. Und das soll in Zukunft eingeteilt werden in ein Level 1i und in ein Level 1n. N bedeutet, Sie müssen eine Notaufnahme vorhalten nach der Definition des Gemeinsamen Bundesausschusses in der Stufe 1. Und I soll bedeuten integriert ambulant stationäre Zentren. Und das ist der Weg dahin, dass wir endlich dazu kommen, dass der niedergelassene Bereich mit dem Krankenhaus zusammenarbeitet. Wir stellen uns das so vor, dass Sie im Zentrum eine akutpflegerische Leitung haben mit Akutpflegebetten. Und schlagen durchaus auch vor, dass qualifizierte Pflegefachpersonen eine solche Einheit leiten, nicht zwingend Ärzte. Dass sie niedergelassen die Möglichkeiten haben, dieses Bett zu belegen und ihre ärztliche Leistung nach EBM abzurechnen. Dass sie auf der anderen Seite aber auch die Möglichkeit haben, dass das Krankenhaus fest Ärzte anstellt. Ich glaube, das ist ein wirklich modernes Konzept was eine gute akutpflegerische Versorgung äh, der Bevölkerung gewährleistet. Es ist uns auch wichtig, insbesondere in der deutlich engeren Vernetzung der Kliniken, die in Zukunft telemedizinisch miteinander verknüpft sein sollen, und zwar sowohl in der Zuweisung zum Zentrum als auch dann danach zur Rückverlegung und heimatnahen Versorgung. Und deswegen ist sowas wie der Sozialdienst auch unabdingbare Voraussetzungen für jedes Krankenhaus. Und Sie finden das sehr dezidiert in den Mindeststrukturqualitäten. Zum Abschluss, wer profitiert? In unserem System profitiert der Patient davon, dass er in Zukunft dem richtigen Angebot auch zugeführt wird, was sich sehr stark auf Qualität stützt. Das bedeutet, wenn ich eine Krebserkrankung habe, dann muss man zukünftig auch in einem zertifizierten onkologischen Zentrum behandelt werden. Wenn ich eine ECMO-Therapie brauche, dann darf das in Zukunft nicht mehr jedes Krankenhaus machen, sondern dann dürfen es nur noch die Krankenhäuser machen, die dafür auch wirklich qualifiziert sind. Und das bedeutet, dass in erster Linie die Qualität für den Patienten im Vordergrund steht. Krankenhäuser profitieren weil sie die Möglichkeit bekommen, in Zukunft enger zusammenzuarbeiten. Sie können Leistungsgruppen untereinander tauschen. Sie können ihr Level up oder downgraden, weil sie jetzt genau wissen, was ein Level ist. Ja, das bietet unglaubliche Möglichkeiten auf dem Krankenhausmarkt. Und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bietet es die Möglichkeit, dass der ökonomische Druck aus dem System endlich rausgenommen wird. Aber nochmal, es ist nicht ganz ohne Ökonomie zu machen, weil sonst die Kosten im Gesundheitssystem explodieren würden. Erlauben Sie mir zum Abschluss noch ein persönliches Wort. Wir haben in den letzten 20 Jahren Fehler gemacht, auf allen Seiten. Dass das Hamsterrad so schnell läuft, wie Herr Pschor das vorhin beschrieben hat, das liegt auch daran, dass wir Mediziner das befeuert haben. Wir haben alle Fehler gemacht. Wir haben extreme Partikularinteressen, auch auf Seiten der Stakeholder im Gesundheitswesen. Und ich wünsche mir sehr, dass der Tag heute zu einer Zäsur wird. Weil dieser Tanker Gesundheitswesen, insbesondere Krankenhäuser, ist in extreme Schieflage geraten. Und ich glaube, es ist wirklich der allerletzte Zeitpunkt, dass wir noch die Möglichkeit haben, das Ruder rumzureißen. Aber wir müssen ein Stück weit jetzt runter von diesen extremen Partikularinteressen, die wir haben, und alle zusammenarbeiten. Sonst kentert das Schiff noch in den 20er Jahren. Vielen Dank. Vielen
0: Dank. Frau Göcker
4: ja, nach diesem äh, dramatischen Appell von äh, Rosa Karakanitis möchte ich ähm, gerne noch mal auf, die, auf den Grundkonsens in der Regierungskommission ähm, zu sprechen kommen. Ähm, die Kommission war sich sehr einig, dass eine reine leistungs- und mengenorientierte Vergütung nicht mit dem Auftrag der Krankenhäuser äh, als wesentliche Elemente der Daseinsvorsorge vereinbar ist. Wir haben alle, die lange schon in, in dem System arbeiten, damals mit großer Hoffnung auf die DRGs gesetzt, die DRGs 2002, 2003 eingeführt. Ähm, Deutschland war nicht das erste Land, sondern wir hatten Anleihe genommen an Australien, an den USA, an einigen anderen europäischen Ländern und hatten uns davon einen Leistungsbezug, eine faire Vergütung er, äh, erwartet. Und das ist auch in großen Stil zunächst eingeführt worden. Auch die DRGs sind ja ständig verfeinert worden von ursprünglich mal 650 dann auf über 1200 DRGs. Aber wir haben bei dieser Entwicklung ähm, schon nicht ausführlich und nicht ähm, sorgfältig genug bedacht, auch in den Krankenhäusern, dass wir auch eine Daseinsvorsorge im Sinne einer Vorhaltefinanzierung ähm, brauchen. Wir sind immer über den Mengeneffekt gegangen und haben damit einiges kompensiert, was man bei Lichte betrachte heute sagen muss, wir sind zu sehr in die Menge gegangen und haben äh, zu wenig auf die Notwendigkeit der Vorhalteversorgung uns eingerichtet. Und dazu gehört auch zu überlegen, was kann ambulant gemacht werden, auch im Krankenhaus, was muss stationär gemacht werden. Sondern wir haben dem stationären Bereich den Vorzug gegeben und, das muss ich nach 40 Jahren Erfahrung in Unikliniken schon auch sagen, das Primat der Medizin ähm, ist etwas ins Hintertreffen geraten und äh, deswegen äh, war ich persönlich auch sehr ähm, froh, dass äh, dieses, äh, diese Korrektur mit, in der Kommission im, im großen Stil vereinbart wurde und wir uns da alle sehr, sehr einig sind. Was bedeutet nun die Abkehr von dem reinen DRG-Modell? Wir werden ein Zwei-Säulen-Finanzierungsmodell haben und die zweite Säule ist eine ganz relevante, weil sie ganz wesentlich den Aspekt der Daseinsvorsorge von Krankenhäusern auch beinhaltet. Das geht nicht on top, auch das muss man der Klarheit wegen sagen, sondern wir werden das Gesamtbudget, das wir heute haben, umverteilen. Es wird, wir haben es gehört, zwischen 40 und 60 Prozent in ein Vorhaltebudget umorientiert werden, umgeleitet werden und der Leistungsbezug und der Mengenbezug bleibt bei den abgesenkten THGs mit circa 60 Prozent. Wobei wir uns auch einig waren, es gibt Bereiche äh, innerhalb der Krankenhäuser, da ist äh, der, die Planbarkeit nicht gegeben, da ist der Vorhaltebezug äh, umso wichtiger. Ich möchte das Beispiel noch nochmal aufgreifen, Neonatologie, äh, Geburtshilfe. Die Bereiche können wir nicht planen. Anders sieht es aber zum Beispiel in der Orthopädie aus. Die Orthopädie hat sehr viele elektive Leistungen. Da kann man auch die Kapazitäten ganz anders planen. Und für die Bereiche, in die die Planbarkeit eingeschränkt ist, da soll das Vorhaltebudget bis zu 60 Prozent betragen. Wobei, auch das ist eben schon mal erwähnt worden, in diesem Vorhaltebudget auch mit circa 20 Prozent das Pflegebudget enthalten ist, das heißt, das Pflegebudget, so wie es bislang äh, finanziert wurde, über die, äh, als Zusatz zu den DRGs, äh, soll auch so ähm, weiterentwickelt werden, weiter finanziert werden, während äh, das ähm, verbleibende Vorhaltbudget nicht über die DRGs ausgezahlt werden soll, sondern über eine Finanzierung über das Bundesamt für soziale Sicherung äh, auf der Basis der den Krankenhäusern zugeordneten Level- und Leistungsgruppen Einteilung. Das ist eine Aufgabe, die den Ländern obliegen wird, ähm, sicher mit Unterstützung des medizinischen Dienstes, die die Eingruppierung äh, auch ähm, bestätigen bzw. evaluieren äh, sollten. Ähm, wir werden nicht von heute auf morgen umstellen, sondern so wie es seinerzeit auch sich gut, ähm, gute Erfahrungen gemacht wurde mit einer Konvergenzphase, sehen wir jetzt auch ähm, für diese Umstellung in das Zwei-Säulen-Modell eine fünfjährige Konvergenzphase ligenzphase vor ähm, Ausgangsbasis werden die Jahre 22 und 23 sein, ähm, in denen sich zunächst ähm, die Nomenklatur ändert aber die Finanzen äh, zu 0% im Vorhaltebudget und äh, zu, äh, zu 80% im äh, DRG-Budget sein würden und 20% im Pflegebudget. Also so, äh, so, würden wir starten und dann in fünf Jahren entsprechend äh, umorientieren äh, in ein Vorhaltebudget zwischen 60 und zwischen 40 und 60%. Wenn ähm, ich mir die Diskussion der letzten Jahre äh, so nochmal in Erinnerung rufe, wir wussten, äh, die Insider im Krankenhaus, aber ich würde mal sagen, im Gesundheitswesen insgesamt wussten, dass das System, ähm, so wie wir es immer weiter verfeinert haben, immer noch ein paar DRGs ausgereizt und, und neu, ähm, neu äh, kalkuliert, dass dieses System auf Dauer nicht tragfähig ist. Aber wir hatten nicht die Kraft oder auch nicht die Konsequenz, es bei Zeiten einen Stopp zu sagen und zu sagen, wir müssen jetzt auch uns noch mal besinnen, was ist die Aufgabe, der Auftrag der Krankenhäuser, nämlich Daseinsvorsorge in einem ganz, ganz wesentlichen Bereich. Das Beispiel mit der Feuerwehr ist schon gefallen. Auch die Feuerwehr ähm, wird nicht danach den Einsätzen bezahlt, sondern sie wird dafür bezahlt, dass sie da ist. Und wenn sie gebraucht wird, ganz schnell und, und, und ähm, sehr gezielt äh, ihren, ihrem Auftrag nachgeht. Und das ist das, was man von den Krankenhäusern auch erwarten kann, erwarten muss, dass ähm, sie, ähm, sei es in der Notfallversorgung, sei es in der Geburtshilfe, ähm, sei es bei bei Erkrankungen, bei komplexen Erkrankungen ähm, qualitätsorientiert äh, die Leistung erbringen. Und vielleicht noch ein letztes Wort äh, zu dem, was wir heute in dem Konzept noch nicht alles drin haben. Ähm, es wird äh, weiter in der Kommission gearbeitet. Wir werden uns mit dem äh, Thema äh, der äh, qualitätsorientierten ähm, Implementierung der Vergütungsstrukturen weiter befassen. Das betrifft nicht nur die Strukturqualität, die haben wir jetzt drin bei der Zuordnung der Level, sondern vor allen Dingen die Prozesse und Ergebnisqualität. Wir werden uns sicher auch in Abstimmung mit den Ländern über die, ähm, in, äh, die Finanzierung der Investitionsbedarfe äh, der Krankenhäuser ähm, auseinandersetzen müssen, denn das, was wir hier Ihnen heute präsentieren, äh, betrifft den Bereich der Betriebskosten, die, wie gesagt, aufgeteilt äh, äh, werden sollen künftig in ein Vorhaltebudget und ein leistungsabhängiges Mengenbudget, das heißt die abgesenkten DRGs. Es gibt eine Riesenchance, auch äh, den Shift ins Ambulante in dem Krankenhaus zu machen. Sie kennen ja das aus, der letzten, aus dem letzten äh, Konzept. Ähm, äh, dankenswerterweise ist äh, das Gesetz letzte Woche am Freitag ja verabschiedet worden, dass wir künftig auch im Krankenhaus die äh, tagesstationären Behandlungen einführen können. Wir werden eine Erprobungsphase haben, aber für mich ist es wichtig, dass wir das, was in anderen Ländern schon lange unterwegs ist, wo man gute Erfahrungen gemacht hat, dass wir uns auch in Deutschland trauen, auch diese Schritte zu gehen. Und in dem Sinne wird auch uns dieses Grundkonzept viele, viele Chancen ermöglichen. Und ich bin mir sicher, dass die Krankenhäuser darauf gewartet haben und es zügig auch umsetzen wollen.
0: Vielen Dank.
5: Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's
0: weiter. Hier kommen jetzt wieder Fragen, weil mich schon erreicht hat, dass einige Fragen vielleicht nicht direkt mit der Krankenhaus-Saison zu tun haben, bitte ich die nachher, nachrangig zu stellen. Äh, möglicherweise hat der Minister die eine oder andere Frage noch eine Antwort. Und wir fangen an mit Ihren Fragen. Frau
6: Spiekermann. Spiekermann, ZDF. Ich höre auch äh, jetzt, also auch vor allem von medizinischer Seite viel Selbstkritik, also dass dieses System aus dem Ruder gelaufen ist. Ähm, Herr Minister Lauterbach, Sie sagen, das waren jetzt, Sie sagen 20 Jahre, die nicht gut gelaufen sind, Sie sagen 10 Jahre. Wo sehen Sie denn die politische Verantwortung? Ähm, geht das in Richtung Vorgänger oder sagen Sie, als Experte sind Sie auch sozusagen Mitbeteiligt beteiligt an einer Situation, die jetzt äh, sehr, sehr schwierig ist?
1: Zunächst hier ist keine Differenz, sondern das System ist seit 20 Jahren eingeführt. Und diejenigen, die es damals eingeführt haben, ich war auch beteiligt, haben damals schon gesagt, also dieser 100-Prozent-Ansatz, dass man nur über Fahrtbauschalen bezahlt, der ist sehr gefährlich und war auch von den damaligen Gutachtern nicht gewünscht. Wir hatten damals zum Beispiel die Universitätskliniken schon ein anderes System vorgeschlagen ist, aber damals nicht umgesetzt worden. Daher sind die ursprünglichen Probleme immer bekannt gewesen. Sie haben aber erst seit zehn Jahren wirklich dazu geführt, dass dann die Ökonomie immer stärker nach vorn gerückt ist. Herr Pschorr hat es sehr stark also zugespitzt, aber korrekt ausgedrückt. So sagen es mir auch die Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich zusammen studiert habe, mit denen ich zur Schule gegangen bin, die jetzt leitende Ärzte sind, es wird immer mehr darauf geschaut, wie viele Fälle sind noch drin bei dir. Also wie viele Fälle kann man jetzt noch machen? Wie viele Knie können noch operiert werden? Kann man die Leistungssteigerung, also im Bereich der Hüftgelenks, also Endoprothesen, kann man da noch was machen? Geht da noch etwas? Das heißt, der ökonomische Druck wird auf der Seite der Ärzteschaft sehr intensiv empfunden und gibt es zum Teil auch Vereinbarungen, höheres Gehalt, wenn mehr Fälle gemacht werden können. Und dann kann der einzelne Patient ja nie sicher sein, ob sein eigener Eingriff jetzt also einem ökonomischen Motiv folgt oder ob es medizinisch notwendig wurde. Und das haben wir seit zehn Jahren zunehmend. Das muss dringend beseitigt werden. Und ähm, die Reform ist lange notwendig. Einen ersten Schritt haben wir in der letzten Legislaturperiode schon gemacht, indem wir die Pflege aus dem pfarrerisch system entfernt haben. Das war damals mein Vorschlag in den Koalitionsverhandlungen, habe ich noch mit dem damaligen äh, ja, Verhandlungsführer Herrn Gröhe verhandelt, der davor Minister gewesen ist. Die Pflege ist schon raus, aber Kinderheilkunde, Geburtshilfe, in allen anderen Bereichen, es gilt nach wie vor. Somit diese Reform ist dringend notwendig und ich schaue nach vorne und gebe niemandem nach hinten die Schuld.
6: Okay. Ich habe noch einen Zusatz. Zusatz? Sie sagten ja auch, es, also es wird operiert nach ökonomischen Kriterien. Gibt es eine Vorstellung, wie viele unnötige Operationen aufgrund dieses ökonomischen Drucks durchgeführt wurden?
1: Das ist nie wirklich wissenschaftlich äh, untersucht worden, weil dazu müssten Sie ja quasi... Es, die, in der Medizin gibt es für viele Eingriffe eine Grauzone. Ich bringe ein Beispiel bei also, äh, einer Krebsbehandlung wo abzusehen ist, dass das Risiko für den Patienten sehr hoch ist. Es gibt eine kleine Wahrscheinlichkeit, dass er noch überlebt. Dann machen wir sehr häufig mehr, als man bei den eigenen Verwandten oder auch bei sich selbst machen würde. Das wird beschrieben, das ist ganz klar. Und das jetzt also in Studien zu untersuchen, ist sehr schwierig. Aber wir haben hier eine also Ausdehnung in die Menge. Und wir wissen, dass wir zum Beispiel sehr gewagte Eingriffe und sehr aufwendige Eingriffe auch bei Patienten durchführen am Lebensende, wo der wahrscheinliche Gewinn gering ist. Dann machen wir in der Mitarbeiter.
7: Ja, ich habe zwei Fragen. Die eine drängt sich ja förmlich aus zur Qualität. Also uns wurde jetzt 20 Jahre erzählt, dass die DRGs das beste seit geschnitten Brot sind. Ich erinnere mich an diverse Gutachten, keine blutigen Entlassungen und dergleichen mehr. Ja, das gab es ja alles durchaus. Wie groß ist überhaupt der Vertrauensverlust? Das würde ich Sie jetzt vielleicht direkt mal fragen wenn nach ökonomischen Prinzipien gehandelt wurde. Wir sehen jetzt gerade, alle OPs wurden verschoben in zwei Jahren Pandemie. Man fragt sich ernsthaft, werden die nachgeholt? Waren die unnötig? Wie sollen die nachgeholt werden, wenn das jetzt schon sich wieder staut? Also da gibt es, glaube ich, ein ganz großes Vertrauensproblem. Und dann hätte ich noch eine Frage äh, zu den Leistungsgruppen, vielleicht dazu noch, inwiefern und wann werden im regulatorischen Prozess der Festlegung der Leistungsgruppen, und ihre Anforderungen, die Beteiligten, also die Länder, die Partner der Selbstverwaltung auf Bundesebene, Pflege, Gesundheitsfachberufe und so weiter, regelhaft eingebunden. Und vielleicht auch noch Qualität in der Medizin. Dafür gab es auch ein tolles Institut, das IQTIC.
0: drei Fragen. Ne? Ja,
7: das ikotik äh, hat meiner Meinung nach nichts gebracht in den ganzen Jahren, hat an Qualität nichts nach vorgebracht, okay. außer Bürokratie. Brauchen wir das ECOTIC weiter, auch nach dieser Reform? Danke.
3: Vielleicht will ich mal anfangen. Ich glaube, zu dem politischen Prozess muss der Bundesgesundheitsminister gleich Stellung nehmen, wie, sich, wie er sich das vorstellt, auch in der Einbindung der Verbände. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Grundsätzlich haben wir ein sehr hohes Vertrauen der Bevölkerung in die Medizin und ich halte das auch trotz der Fehlleitungen, die wir in den letzten 10, 20 Jahren hatten, für gerechtfertigt. Sie müssen, wenn Sie sich angucken, wo sind die Probleme im System, ist es immer sehr gut, den OECD-Vergleich zu nehmen oder den europäischen Vergleich. Und dann sehen Sie an einigen Stellen in unserem System, das was Frau Spiekermann eben auch gefragt hatte, haben wir natürlich gewisse Leistungen wie zum Beispiel die hüft implantation oder Rückenoperationen, oder die Implantation von Herzklappen über die Leiste, da sind wir internationaler Spitzenreiter mit unglaublicheren Steigerungszahlen, die wir jetzt immer noch haben und trotz der Pandemie haben. Wenn ich so ein Benchmarking habe mit den anderen Ländern der Welt, insbesondere mit vergleichbaren Gesundheitssystemen, dann sieht man, dass Deutschland an der einen oder anderen Stelle sicherlich zur Übertherapie neigt, zum Teil ökonomisch bedingt. Aber auch, um es nochmal selbstkritisch zu sagen, auch wir Mediziner führen ja diese Therapie durch. Ja? Auch wir sind ein Teil des Problems. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt aber die Schere, dass die Unterversorgung, insbesondere mit den Leistungen, die nicht so gut vergütet sind, immer größer wird. Ja, und wir sehen das ganz stark jetzt im Kinder- und Jugendbereich, wir sehen das aber auch in der Versorgung des älteren dementen Patienten als Beispiel, ja, der keine Intervention braucht, der im System immer weiter nach unten fällt. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist jetzt, und deswegen versuchen wir mit diesem Reformkonzept jetzt auch einen Vorschlag vorzulegen, dass diese Schere aus Überversorgung und Unterversorgung deutlich geringer wird. Und alleine die Einführung von Vorhaltung nimmt den Anreiz, immer mehr und immer mehr zu
1: machen. Minister. Ja, vielen Dank. Sie haben eine sehr äh, wichtige Frage gestellt. Wie groß ist der Vertrauensverlust? Hier muss man zunächst einmal sagen, das, was in der äh, Klinik gemacht wird, äh, ist zum allergrößten Teil medizinisch notwendig und so also wird gut gebracht. Aber es ist trotzdem so, der Druck auf die Ärztinnen und Ärzte und auf das Pflegepersonal hier ökonomisch zu handeln, ist groß und darf nicht verschwiegen werden. Das aber darf nicht den Eindruck erwecken, als wenn hier skrupellos gehandelt. Ich hatte ja eben schon gesagt, es gibt Grauzonen. Macht man den Eingriff noch, macht man ihn nicht. Und wir haben definitiv ein Qualitätsproblem. Die beiden Bereiche, die beispielsweise Herr Karagianidis eben erwähnt hat, die ECMO-Versorgung. Da haben wir in Deutschland eine breite Struktur, aber leider sind bei uns während der Pandemie relativ gesprochen, mehr Menschen an der ECMO-Versorgung gestorben als in beispielsweise Frankreich weil die Versorgung wurde preiswert gemacht an vielen Plätzen. Daher hatten wir eine Sterblichkeit von 70 Prozent. Anderswo wurden 50 Prozent erreicht. Es gab auch Zentren, die haben 35 Prozent erreicht. Somit haben wir ECMO gemacht, sehr aufwendig, aber es sind viele Leute gestorben. Sehr teuer, an vielen Plätzen gemacht, aber eben nicht die Top-Qualität. Wir haben es gemacht, ECMO wurde gemacht, sind mehr Leute gestorben. Und so ist es auch bei der Krebsbehandlung. Eine sehr gute Studie der Deutschen Krebsgesellschaft hat gezeigt, diejenigen, die also bei der gegebenen gleichen Krebsbehandlung in zertifizierten Krebszentren behandelt werden, haben eine bessere Sterblichkeit, leben länger, überleben häufiger. Die vielen, die nicht in diesen Zentren also behandelt werden, die sterben wahrscheinlicher. Das sind Tatsachen. Darauf müssen wir mit dieser Reform reagieren. Jeder gibt das Beste, aber wenn ich die Spezialisten nicht habe und die Geräte nicht habe und die Erfahrung nicht habe, kann ich einfach nicht so gut sein, weder bei ECMO noch bei der Krebsbehandlung. Und das muss ehrlich benannt werden und da müssen wir jetzt reagieren. Wir arbeiten jetzt sehr eng mit den Verbänden zusammen, aber ich will Folgendes sagen, ich bin der Kommission dankbar. Die Kommission hat ja hier ehrenamtlich mit sehr hoher Qualität und total vertraulich gearbeitet ohne Störung durch das Gesundheitsministerium und auch ohne Störung durch die Lobbygruppen. Als wir diese Kommission gemacht haben, da ist es sofort geheißen, da kommt nie was raus, wo sind denn die Krankenkassen, die da mitmachen, wieso ist die Krankenhausgesellschaft nicht dabei, wieso sind da nicht von Anfang an die Länder beteiligt. Hätten wir das von Anfang an gemacht, hätten wir heute nichts vorzuzeigen, kein Ergebnis. Wir haben immer wieder, und darum ist auch nichts herausgekommen, niemand sagt, dass das DRG-System das beste System ist. Das habe ich in Deutschland seit 15 Jahren nicht mehr gehört. Sondern das war einfach immer so, das G system hat diese Probleme. Das bekommen wir aber nie geändert, weil die Lobbygruppen zu stark sind. Das war der Grund. Und wir machen jetzt hier eine Reform, wo wir wirklich auf das, was gemacht werden soll, keine Rücksicht auf die Lobbygruppen nehmen. Wenn Lobbygruppen wichtige inhaltliche Argumente haben, dann werden die berücksichtigt. Aber es wird keine Rolle spielen, was zum Beispiel einzelne Verbände denken oder was Kassen denken oder was meinetwegen private Träger denken. Es sei denn, es ist wirklich ein inhaltlicher Punkt. Aber Lobbygruppen haben bisher keinen Einfluss auf die Entwicklung des Konzeptes gehabt. Und sie werden definitiv auch keinen Einfluss auf die Umsetzung, auf die politische Umsetzung haben. Herr Jung.
5: Herr Lauterbach, Sie sprechen ja von einer Revolution. Aber wo ist denn jetzt die Revolution? Also das Fallpauschalensystem bleibt ja dann doch irgendwie bestehen. Es wird ja nur reduziert bzw. abgesenkt und nicht, wie Sie sich gewünscht haben, überwunden. Und Herr Karaganinis, ähm, Sie hatten ja das Vorbild Feuerwehr benannt. Private Feuerwehrkonzerne gibt es nicht in Deutschland. Dagegen gibt es aber private Krankenhauskonzerne. Werden die nach ihren Vorschlägen bestehen bleiben können?
1: Zunächst einmal für die Kliniken, die der Stufe 1 angehören. Das sind ja die Kliniken, die vor Ort die Versorgung vorhalten müssen, die die Daseinsvorsorge in der Fläche vorhalten, auf dem Land und so weiter und so fort. Da werden die Fallbräucher gar keine Rolle spielen. Die bekommen schlicht und ergreifend also Tagespauschalen. Und dort also haben wir gar keine Fallpauschalen. Zum Zweiten, selbst in der Spitzenmedizin ist es dann so, dass 40 Prozent und also in der Notfallversorgung 60 Prozent der, Ver, der Vergütung also kommt, ohne dass wir einen einzigen Fall behandeln müssen. Somit also gibt es hier eine Vorhaltepauschale, die also den ökonomischen Druck komplett rausnimmt. Ob ich dann einen Fall mehr oder weniger mache, ist gar nicht so relevant, weil wenn ich den Fall mehr mache, habe ich etwas höhere Kosten, aber ich bekomme auch nur ein wenig mehr Geld. Es hält sich das Gleichgewicht. Somit bin ich aus dieser Mechanik heraus, Gewinne zu machen, heraus. Ich kann nicht durch einen zusätzlichen Fall, für den ich nur 60 Prozent der Pauschale bekomme, kann ich keinen Gewinn machen. Somit also es bleibt ein ökonomischer Anreiz, aber alleine über die Fallsteigerung kann keiner mehr Gewinne machen. Die Fallsteigerung führt nicht mehr zu Gewinnen und die Vorhaltepauschale kann ich nicht zur Gewinnerbringung nutzen. Somit auf den zweiten Teil Ihrer Frage zurückzukommen. Natürlich ist dieses System für private Träger deutlich weniger interessant, weil somit die Möglichkeit über die Fallsteigerung und über die Ökonomisierung der Leistung Gewinne zu machen, geht drastisch zurück. Das ist richtig, aber das ist eben ein Preis einer solchen Reform, wo das Medizinische stärker in den Vordergrund rückt. Ich glaube, dass dieses System dazu führt, dass ein großer Teil der Versorgung plus minus null wirtschaftlich ausgeht, aber dass man nicht mehr im Hamsterrad ist.
3: Ja, Herr Jung, vielleicht zwei Punkte dazu. Die Feuerwehr ist natürlich nicht ganz hundertprozentig mit dem Krankenhaus zu vergleichen, auch wenn ich das Beispiel so genannt habe, weil es immer so plastisch ist. Wir haben natürlich schon noch Bereiche im Gesundheitswesen, die nach anderen Kriterien arbeiten. Was mir aber ganz wichtig ist, wenn Sie solche Konzepte machen und solche Modelle, dann spielt Gerechtigkeit einen ganz, ganz hohen Stellenwert. Und deswegen ist es in unserem Modell auch so, dass gleiche Leistung immer gleich bezahlt wird. Wenn Sie eine Leistung haben, die ein Level-1-Krankenhaus erbringen kann, also eine einfache Basismaßnahme, und diese Leistung ein Level-3-Krankenhaus oder die Universitätsklinik erbringen kann, dann muss diese gleiche Leistung auch weiterhin gleich bezahlt werden. Und das Gleiche gilt auch für die Trägerlandschaft in Deutschland. Wenn Sie solche Konzepte machen, dann dürfen Sie die nicht ausrichten auf einzelne Träger, sondern dann müssen Sie diesen Gerechtigkeitsgrundsatz wirklich zwingend einhalten. Natürlich ist die Möglichkeit, hohe Gewinne abzuschöpfen aus dem Krankenhaus Sinkt deutlich. Aber aus dem Klinikalltag heraus darf ich Ihnen sagen, Gewinne zu machen im Krankenhaus mit der Situation, die wir im Moment haben, wird extrem schwierig werden in den nächsten Jahren. Da habe ich mehr Sorge im ambulanten Bereich, wo jetzt Hedgefonds hergehen und Praxen aufkaufen. Ja, das macht mir, das ist mir ein wirkliches Dorn im Auge, ja, dass wir im niedergelassenen Bereich plötzlich Hedgefonds haben, die einsteigen. Da sollten wir uns viel mehr darauf konzentrieren, auch in der Zukunft. Aber Gewinne machen, so wie wir das in den letzten Jahren erlebt haben, wird extrem schwierig, selbst in unserem Modell.
5: Herr Mayer. Ich würde gerne Herrn Pschor eine Frage stellen zur finanziellen Gesamtwirkung dieser Reform. Die gesetzlichen Krankenversicherungen zahlen ja jetzt, glaube ich, ungefähr 85 Milliarden Euro pro Jahr. Es klang eben schon mal ein bisschen an, aber ist diese Reform ein Nullsummenspiel? Also kommt man mit diesem Geld aus? Oder ähm, bleibt da nicht doch ein Rest von höherem äh, auch Druck äh, auf diesen Nichtvorhalteteil der Leistung? Vielleicht können Sie das erklären.
2: Ja, gute Frage, die wir in der Regierungskommission auch sehr intensiv diskutiert haben und wir sind da ganz klar zu der Überzeugung gekommen, dass das keine zusätzlichen Kosten verursacht. Warum nicht? Weil eben durch die Minderung des Anreizes auf die Menge auch Behandlungen, die gar nicht nötig sind, eingespart werden. Das spart dann auch Kosten, weil Behandlungen ambulant erbracht werden können, die heute zu höheren Preisen vollstationär erbracht werden können. Denken Sie an das Level 1i, was integriert stationär ambulant behandeln soll. Bis jetzt ist es ja so, von vielen komplizierten kleinen Ausnahmen abgesehen, dass Krankenhäuser nur dann abbrechen können, wenn sie die Patienten auch ins Bett legen und übernachten lassen. Und dann wird es teuer. Und die Gesamtsumme, das ist ganz klar unsere Empfehlung, soll gleich bleiben und nicht steigen. Eine ganz
3: kurze Ergänzung zu Kinder- und Jugendmedizin, weil die insbesondere mir auch so wichtig ist. Wir wissen alle, dass, die, dass der Personaleinsatz da besonders hoch ist. und Deswegen gibt es in unserem Konzept eine Möglichkeit, dass die Politik einen Fonds auflegt, der die Möglichkeit bietet, dass die Kinder- und Jugendmedizin einen bis zu 20-prozentigen Aufschlag bekommt auf das, was sie an Gesamtvolumen hat. Es ist uns besonders wichtig, weil Kinder einen hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft haben, weil wir gerade sehen, dass die Kinder- und Jugendmedizin extrem leidet, weil da die Kapazitäten schon deutlich weiter runtergegangen sind als im Erwachsenenbereich. Das heißt, das bildet die einzige Ausnahme, wo
5: man diesen Strukturfonds dann aber auch politisch befüllen muss. Zusatz, Herr Mayer? Kleinen Zusatz, Herr Minister. Würden Sie sich das zu eigen machen, dass das Geld, was jetzt da ist, reicht? Oder brauchen Sie eigentlich mehr für den Krankenhausbereich?
1: Zunächst die Investitionskosten sind nicht ausreichend abgedeckt. Hier sind die Länder in der Pflicht und kommen dieser Pflicht nicht ausreichend nach. Das ist auch ein... Sehr wichtiges Problem. Das muss also gelöst werden. Und zum Zweiten, ich glaube, dass wir langfristig auf jeden Fall mehr Geld ausgeben werden im Krankenhaussektor, weil die Babyboomer-Generation jetzt also in das Alter hineinkommt, wo mehr Leistungen benötigt werden. Und die Medizin wird besser. Die Medizin wird teurer und besser. Aber im Vordergrund steht jetzt erstmal eine effiziente Struktur. Und diese effiziente Struktur wird mit dieser Reform geschaffen werden, und es ist auf keinen Fall möglich, die Probleme, die wir jetzt haben, allein mit mehr Geld zu lösen. Das ist einfach schlicht nicht möglich. Für die ineffiziente Struktur, die wir derzeit haben, haben wir weder das notwendige Geld noch das notwendige Personal. Kurz.
4: Herr Bader vom ARD-Hauptstadtstudio, eine Frage an Sie, Herr Lauterbach. Sie wurden ja schon angesprochen auf die Zusammenarbeit mit den Ländern. NRW hat da ja eine Vorreiterrolle. Geht da schon neue Wege bei der Krankenhausplanung?
6: Da hat der Herr Laumann gesagt, er hat sich schon Leistungsgruppen überlegt. Es könnte sein, dass die nicht mit den
4: Leistungsgruppen, die Sie sich heute überlegt haben, übereinstimmen. Ähm, wie soll das gelöst werden, dass das System mit den Ländern wirklich in Einklang gebracht werden kann, was Sie hier heute vorschlagen? Und eine Frage an Sie, Herr Professor Karagianides. Könnten Sie noch mal ganz einfach erklären, welche Krankenhäuser aus den DR, die, ähm, Fallpauschalen rausfallen sollen und welche Voraussetzungen die dafür aber erfüllen müssen. Danke.
1: Ja, zunächst zu den Ländern. Ich habe die äh, grobe Struktur dieser Reform den äh, Ländern aus der, auf der also Gesundheitsministerkonferenz gestern schon einmal kurz vorgestellt, ohne dass ich die Lösungsvorschläge detailliert vorgestellt hätte. Die Länder wissen, dass wir an einer solchen Reform arbeiten. Die Länder wissen, dass eine solche Reform notwendig ist. Und einiges von dem, was zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen gemacht worden ist oder auch in Niedersachsen, ist hier, also sage ich mal, zu sehen als die Bemühung, in diese Richtung sich zu bewegen. Aber das ist aus unserer Sicht nicht radikal genug. Das heißt also, die Vorschläge in NRW oder in Niedersachsen sind richtig, aber sind nicht wirklich ehrgeizig genug, um diese riesigen Probleme lösen zu können. Wir werden mit den Ländern unseren Vorschlag im Detail detailliert besprechen. Und dafür steht auch schon der Termin, das wird am 5. Januar sein. Dort wird es eine große Besprechung mit äh, allen Ländern, aber auch den Fraktionen des Deutschen Bundestages geben, wo die Kommission und wir, das Bundesgesundheitsministerium, dann die Umsetzung dieser Pläne erstmalig in großer Runde besprechen.
3: Ja, als Kölner darf ich vielleicht noch hinzufügen, dass ich gerade glaube, dass unser Konzept und das NRW-Konzept sehr gut zur Deckung zu bringen sind. Und ich glaube sogar, dass NRW unser Konzept braucht, um seine Ideen äh, durchzusetzen. Wir haben, glaube ich, jetzt schon einen gebahnten Weg. Und das ist sehr gut, was Nordrhein-Westfalen gemacht hat. Und ich glaube, mit unserer Hilfe kann die Krankenhauslandschaft, gerade in schwierigen Regionen wie bei uns, glaube ich, deutlich konsolidiert werden, die Bevölkerung trotzdem sehr gut versorgt werden. Wer soll vollständig rausgenommen werden aus dem drg system Das ist eine ganz wichtige Frage. Bei den extrem vielen Krankenhäusern, die wir in Deutschland haben, haben wir gesagt, diese Level-1-Kliniken werden eingeteilt in I und N. Und N bedeutet Notfallversorgung, bedeutet 24-7, dass jemand da sein muss. Das heißt, das Ganze bleibt in der Vorhaltung und bleibt in dem Residual-DRG-System. So heißt es, RDRG bleibt es in dem System drin. Die anderen Kliniken, die kleiner sind und die sich auf die akutpflegerische Versorgung beziehen, da soll auch wirklich die Pflege im Vordergrund stehen und deswegen werden die vollständig rausgenommen aus diesem Vergütungssystem und in Zukunft bezahlt werden über sogenannte sachgerecht kalkulierte, degressive Tagespauschalen. Das sind Tagespauschalen, die hatten wir schon vor Einführung des DRG-Systems. Die sollen abbilden, dass die pflegerische Versorgung im Vordergrund steht. Sie müssen degressiv sein, damit auch ein gewisser Anreiz entsteht, dass man nicht wochenlang Patienten auf den Betten liegen hat. Das hatten wir vor Einführung des DRG-Systems mit extrem langen Liegezeiten. Und die werden dann kalkuliert, wirklich pro Bett, das dann vorhanden ist. Und die ärztliche Leistung wird abgerechnet über das EBM-System, so wie wir das aus dem niedergelassenen
0: Bereich kennen. Frau Kollegin, hier in der Mitte, hier vorne. Welches wollen Sie das Mikrofon benutzen?
6: Ja, Herr Minister, ich hätte noch mal äh, zwei Fragen an Sie. Einmal die Frage, ähm, welche gestaltende Rolle kommt noch den Fraktionen zu? Haben die sich bereit erklärt, praktisch die Vorschläge der Kommission äh, zu übernehmen? Oder könnten die sozusagen auch noch ganz in eine andere Reformrichtung gehen? Und die zweite Frage ist, ähm, wenn Sie die Rolle der Selbstverwaltung, also ich habe das Wort Selbstverwaltung in dem ganzen Konzept überhaupt nicht gefunden, so negieren, wird dann das Ganze auch in eine staatliche Finanzierung umgesteuert oder wird der werden wird dieses Krankenversicherungssystem so wie wir es haben noch erhalten bleiben?
1: Ja, vielen Dank. In der Tat, wir haben auch die Fraktionen der Ampel der Fortschrittskoalition gestern vorab informiert. Die Ampelkoalitionäre sind daher, also was die Problemanalyse angeht, im Bilde und kennen auch die ungefähre Richtung unserer Reform. Details werden natürlich dann am 5.1. besprochen. Und ich glaube, dass wir hier uns einigen werden, wie es auch also funktioniert hat bei den Vorschlägen, die wir am Freitag beschlossen haben. Die Vorschläge Kinderheilkunde, Reform, Geburtshilfereform, Tagesstationäre Versorgung und hybrid -DRG. Das waren ja auch vier Vorschläge, die aus der Regierungskommission Krankenhäuser gekommen waren, die wir dann mit den Fraktionen mehr oder weniger eins zu eins auch in relativ kurzer Zeit beschlossen haben. Und ich kann mir vorstellen, dass wir auch, also was diese große Reform angeht, in ähnlicher Geschwindigkeit und in ähnlicher Konvergenz hier mit den Fraktionen äh, klarkommen werden. Wir binden die Fraktionen sehr eng ein in das, was wir hier machen. Das gilt aber auch für die Länder, Somit bin ich da sehr zuversichtlich, dass wir ein Konzept auf dieser Grundlage, nicht eins zu eins, aber auf dieser Grundlage, gemeinsam entwickeln werden. Zum Zweiten, natürlich, die Selbsterwartung bleibt, also genau das, was sie ist. Die Selbstverwaltung setzt diese Vorschläge um. Meine also, ähm, Ausführungen eben in Bezug auf die Bedeutung von Lobbygruppen, also äh, hat ja nichts mit der Tatsache zu tun, dass wir ein selbstverwaltetes System haben, die Krankenhausgesellschaft, die also Krankenkassen, alle sind angehört worden bei der Entwicklung der Reform und alle werden bei der Umsetzung voll eingebunden sein. Also wir bleiben genau bei dem System. Nur die Spielregeln werden verändert. Diejenigen, die spielen, werden nicht ausgetauscht.
0: Frau Kollegin. Okay, dann bestellen wir das nochmal zurück. Herr Sintiwani.
8: Herr Lauterbach, noch mal eine Frage zur Beteiligung der Länder. Sie sind ja darauf angewiesen, dass die Länder mitspielen, weil sie ja nur als Bundesgesundheitsminister dann nur begrenzte Durchgriffsrechte sozusagen haben. Die Krankenhausplanung ist Ländersache. Also wie wollen Sie die Länder dazu bringen, tatsächlich dann mitzuziehen? Und die zweite Frage ist, über das Geld ist ja schon gesprochen worden, aber vielleicht können Sie uns mal eine Vorstellung geben, wo vielleicht die Krankenhauslandschaft in zehn Jahren steht. Also wir haben jetzt 2.000 Kliniken, etwa 500.000 Betten. Wie, in welcher Größenordnung werden wir uns dann bewegen? Danke.
1: Zunächst das, was wir hier gehört haben, hat nichts mit der Krankenhausplanung zu tun, sondern das sind Vorschläge zur Krankenhausvergütung. Und die Krankenhausplanung ist alleine Ländersache, die fassen wir nicht an. Also es bleibt dabei, dass die Krankenhausplanung zu 100 Prozent Aufgabe der Länder bleibt. Und die ist durch die Reformvorschläge weder angesprochen noch überflüssig gemacht worden, noch irgendetwas. Hier geht es nur um die Vergütung. Also wie wird bezahlt? Über DRGs oder über ein solches System, wo eben Vorhaltekosten, Qualität, Erreichbarkeit, andere Aspekte langfristig eine große Rolle spielen werden. Somit, dafür sind wir als Bund zuständig, aber auch allein zuständig. Die Vergütungs- und die Qualitätserfordernisse für die Abrechnung sind allein in der Zuständigkeit <lacht> Bundes. Natürlich wollen wir diese Reform mit den Ländern eng abstimmen, weil günstig wäre natürlich, wenn die Länder diese Aspekte, wer, welche Kliniken haben die optimale Vorhaltung hier, welche Kliniken bringen welche Qualität, welche Klinik gehört in welche Versorgungsstufe, wenn das bei der Planung berücksichtigt wurde. Da würden wir uns sehr freuen, aber da haben wir keine Zuständigkeit und das trennen wir auch sehr eng. Daher sind wir mit den Ländern im Einvernehmen, Länder behalten die Krankenhausplanung. Wir machen Qualität und Vergütung. Was in zehn Jahren möglich ist, weiß niemand von uns. Ich glaube, dass also der Trend zur Ambul Ambulantisierung, der im Ausland längst also zugange ist, dass der auch bei uns beginnen wird, schon allein durch die Reform, die wir am Freitag beschlossen haben, die, Ta die tagesstationäre Versorgung und die Hybrid-THGs. Wenn man sich überlegt, wie viele Eingriffe wir noch stationär machen, die im Ausland längst ambulant gemacht werden. Kniegelenks, also Ersatz wird mittlerweile in Amerika häufig schon ambulant gemacht, weil wir noch einen Kreuzbandriss stationär versorgen. Das sind natürlich riesige Unterschiede, also ganz, ganz große Unterschiede. Und die Qualität spricht eher für die ambulante Versorgung. Ich glaube, dass unsere Medizin sich da auch auf den Weg machen wird und auf den Weg also äh, sich befindend, aufholen wird. Wir werden das, was wir jetzt quasi verloren haben, werden wir aufholen. Wir werden auch mehr ambulant machen. Wir werden auch stärker die Qualität honorieren. Und wir werden auch stärker mit Digitalisierung arbeiten. Das ist auch ein sehr wichtiges Konzept, was noch folgt. Das ist nicht unser Thema heute. Aber ich glaube, die zwei großen Modernisierungsdefizite in unserem Ges Gesundheitssystem sind auf der einen Seite ein komplett in die Jahre gekommenes System der Planung und der Vergütung der Krankenhäuser auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein Zehnjahresrückstand bei der Digitalisierung im Krankenhaus und in der ambulanten Medizin. Und beides sind Schwerpunkte meiner Arbeit. Damit werde ich mich die nächsten drei Jahre sehr intensiv beschäftigen, weil wir haben in beiden Bereichen haben wir jahrelang über die Probleme diskutiert. Es ist aber kaum etwas passiert. Herr -Nies. Also mal eben ganz kurz, weil Sie die
3: Zahl der Betten gerade genannt haben, die wir angeblich in Deutschland haben. Sie wissen, dass ich ein großer Freund von Datenerhebung bin in den Krankenhäusern. Das ist mitnichten so, dass wir noch diese Zahl von wirklich mit Personal betreibbaren Betten in Deutschland haben. Und das A und O für eine vernünftige Planung in der Zukunft ist, dass wir eine sehr gute Datengrundlage schaffen. Deswegen werden auch in unserem Konzept alle Krankenhäuser verpflichtet, in Register zu melden. Ja, wir können nicht mehr so weitermachen wie bisher. Wir müssen wissen, wie viele Betten am Netz sind. Und es ist mittlerweile normal, dass ein Drittel aller Normalstationsbetten im Krankenhaus nicht mehr betreibbar sind, weil wir einfach kein Personal haben. Das heißt, diese Zahl, die immer durch die Medien geistert, stimmt überhaupt nicht mehr mit dem Klinikalltag überein. Und ich glaube, deswegen ist es extrem wichtig, dass wir diesen zweiten Schub Digitalisierung aus der Pandemie jetzt noch nochmal aufnehmen und dass wir in Zukunft wirklich eine Realtime-Übertragung haben, wie viele Betten kann ich betreiben. Im Intensivregister sehen wir, dass wir alleine in den letzten zwei Jahren 25 Prozent der high -Care intensivbetten in Deutschland verloren haben, weil wir einfach kein Personal mehr haben, um die zu betreiben. Und deswegen ist das ein zweites ganz wichtiges Standbein, Digitalisierung des Gesundheitswesens, Realtime-Monitoring der Kapazitäten und natürlich alles darüber hinaus, damit wir auch endlich elektronisch sehen, was der Patient hat oder was die Patientin hat.
0: Frau Markmeier.
6: Markmeier, EPD. Herr Minister Lauterbach, ich habe noch mal eine Einschätzungsfrage. Wenn man das verfolgt hat vor 20 Jahren, die Einführung der DRGs, und das habe ich getan, kommt mir das so vor. Also alle diese Argumente, die Sie jetzt sagen, wurden damals auch ausgesprochen, begründet, waren bekannt. Es ist in der Pflege so gelaufen, dass die Ökonomisierung, die Oberhand hat in dem Krankenhausversorgung auch und es gibt auch noch andere Bereiche. Meine Frage ist, sind das 20 verlorene Jahre oder war dieser Umweg notwendig?
1: Was heißt 20 verlorene Jahre? Wir haben natürlich in dieser Zeit auch also sehr vielen Menschen eine sehr gute medizinische Versorgung in den Krankenhäusern zukommen lassen. Aber auf der anderen Seite ist es so, durch die 100 einführung des DRG-Systems zur damaligen Zeit haben wir es der Medizin nicht leichter gemacht. Ich kann das selbst zum Beispiel aus der Perspektive der Uniklinik sehr gut also beurteilen, wo ja noch ein Institut an der Uni Köln ist. Und die Uniklinik Köln ist auch ein Kalkulationshaus für die Fallpauschalen. Von daher überblicke ich die Lage dort recht gut. Und das ist einfach schade, wenn eine Klinik sich überlegen muss, wie also die besonders aufwendigen Patienten versorgt werden können, ohne dass man damit Defizite macht. Und das funktioniert dann in der Regel so, indem halt sehr viele Fälle auch gemacht werden, die man eigentlich in einem Haus der Grund- und der also Regelversorgung versorgen könnte. Und das sind dann, wenn man so will, Verdünnerfälle. Und ein solches System, dass ich mit Verdünnerfällen arbeiten muss, um besonders aufwendige Fälle zu bezahlen, ist kein gutes System. Somit waren es keine verlorenen Jahre, aber es waren schwierige Jahre. Und richtig bekannt, also hart bekannt, dass das System uns schadet, das also ist seit zehn Jahren der Fall. In der Tat, eben kam ja diese Frage auch, ob das IcoTIC, dieses Qualitätsinstitut, also ob das jetzt überflüssig wäre. Das ist nicht so. Aber die alleinige Beobachtung der Qualität macht sie noch nicht besser. Und man macht sie nur besser, indem man also Bürokratie abbaut, digitalisiert und den Krankenhäusern wirklich also auch Luft lässt, äh, die medizinischen Aspekte in den Vordergrund zu stellen und nicht im Hamsterrad einen Fall nach dem anderen ablasten zu müssen.
0: Herr ja. hat es
2: für unsere wissenschaftliche Arbeit in der Regierungskommission stehen wir ja vor der Herausforderung, man kann ja keine randomisierten Studien machen und die Hälfte der Krankenhäuser so finanzieren, die andere so, ab, sondern was ziehen wir heran? Wir können den internationalen Vergleich heranziehen und den historischen Vergleich und da sind wir eigentlich in einer ganz guten Situation, dass wir hier in Deutschland auf mindestens jetzt drei verschiedene Systeme, die Krankenhäuser zu finanzieren, zurückblicken können und die wurden jeweils sehr radikal zu 100 Prozent umgesetzt. Ganz früher hatten wir das Selbstkostendeckung Prinzip in Westdeutschland bzw. die Staatsmedizin in Ostdeutschland da wurden einfach die Kosten die entstehen weitergereicht. Das hat dann dazu geführt, dass sehr ineffizient und verschwenderisch gearbeitet wurde. Dann hatten wir das System mit den Liegepauschalen für, pro äh, Behandlungstag gab es einfach eine feste Summe. Das hat eben zu äh, unvertretbar langen Behandlungsdauern geführt. Wenn man am Anfang die hohen Kosten hatte, dann hat man das dadurch refinanziert, dass man den Patienten dann hinterher noch drei Wochen zur Beobachtung da behalten hat, wo man kaum noch Ausgaben hatte. Und jetzt hatten wir das DRG-System, was genau dieses auch äh, durchaus positiv beeinflusst hat. Diese überlangen äh, Be Behandlungsdauern im Krankenhaus sind ja drastisch, dramatisch weniger geworden. Wir sehen aber eben die ganzen skizzierten Probleme dieses Fallpauschalsystems. Und daraus folgt jetzt die Logik unseres, äh, unserer Empfehlung, dass man eben ähm, solche Systeme kombiniert und nicht radikal nur auf den einen oder nur auf den anderen Ansatz setzt. Das heißt, wir haben jetzt mit der ähm, äh, mit der äh, Vorhaltefinanzierung eben eine Säule, die äh, vorhandene Kosten finanziert erhalten, aber eben ein Teil des fallpauschalen Systems, weil insofern die Antwort auf Ihre Frage, das waren nicht komplett verlorene Jahre, es hat eben durchaus auch äh, das erfüllt, was man sich erhofft hatte von der Einführung des Fallpauschalen des DRG-Systems. Frau Guckern.
4: Hat sich fast ähm, überschnitten mit dem, was Professor Pschur gerade ausgeführt hatte. Mich hat das äh, doch auch äh, gereizt, wenn Sie ähm, fragen, haben wir verlorene Jahre? Äh, ich denke, wir haben keine verlorenen Jahre gehabt, weil wir sehr viel äh, auch qualitativ äh, in den Krankenhäusern verändert haben. Wir haben den medizinischen Fortschritt äh, seinen Raum gegeben. Wir haben Innovationen eingeführt, die auch mit dazu geführt haben, dass sich die Verweilzeiten in, in vielen Kliniken oder in, in, bei vielen Verhandlungen deutlich Behandlungen deutlich verringert haben. Und das ermutigt uns auch, diesen Schritt weiterzugehen. Was sicher das System behindert hat, ist diese Strikte Trennung der Sektoren, die ambulante Versorgung im niedergelassenen Bereich und die stationäre Versorgung in den Krankenhäusern. Da sind wir in Deutschland wirklich hinter vielen, vielen anderen, auch europäischen Nachbarländern. Und ähm, da sehen wir äh, die Chance, dass wir das auch über dieses Grundkonzept, was wir heute vorgestellt haben, ähm, in den nächsten Jahren ähm, deutlich äh, verbessern können, dass wir das, was die Infrastruktur eines Krankenhauses braucht, an Behand die, die Behandlung, die diese Infrastruktur braucht, künftig aber als ambulant Setting im Krankenhaus durchführen können. Ähm, da unterscheiden wir uns ganz wesentlich äh, von unseren Nachbarn und das ist auch ein Anspruch, den wir haben, hier ähm, auch im Sinne der Patienten zu handeln. Denn äh, ein Patient äh, der nicht in, äh, im Krankenhaus übernachten muss, hat natürlich auch äh, eine, eine bessere Situation auch schnell zu genießen, als wenn er, äh, ohne dass es medizinisch notwendig ist, äh, das äh, Krankenhausbett äh, in der Nacht belegen muss. Also das ist ein Anachronismus in Deutschland, den wir sicher äh, ganz schnell, wenn wir auch äh, das eingeübt haben, wie die Krankenhäuser die Prozesse verändern, äh, ganz schnell umsetzen werden.
9: Herr Kollege. Steffen von Zeit Online. Ich vermute, dass sich meine Frage am ehesten an Herrn Shaw oder an Karl ist richtet. Wenn Sie jetzt die Kliniken neu in Versorgungslevel einteilen und Kriterien festlegen für die Vergabe der Vorhaltebudgets, besteht ja nicht die Gefahr, dass einige Kliniken da hinten runterfallen vielleicht das auch nicht überleben werden, diesen Systemwechsel, weil sie ihre Kosten mit diesen Budgets nicht decken können. Das würde mich interessieren, inwieweit da vielleicht auch dann die wohnortnahe Versorgung äh, gefährdet werden könnte. Und ein zweiter Punkt noch an Herrn Lauterbach. Sie haben ja jetzt so
4: schwungvoll
9: versprochen, dass keine Lobbygruppe Einfluss auf die Umsetzung haben wird. Mich würde interessieren, wie wollen Sie dieses Versprechen einhalten, insbesondere wenn es dann in Ihrem Haus an die Gesetzestexte geht und dann im Parlament die über das Gesetz debattiert und abgestimmt wird.
2: Wer möchte beginnen? Soll ich anfangen? Wir denken, dass gerade die Level die Chance sind, die flächendeckende Versorgung für die Bevölkerung sicherzustellen, weil man zum ersten Mal definieren kann, eben Level 1 muss ich kleinräumig planen, da muss eine kurze Erreichbarkeit sein. Level 1N haben Sie schon gehört, die die Notfallversorgung kennen, sicherstellen, da sind kurze Wegzeiten ja besonders erforderlich. Level 3, Maximalversorger, Transplantationsmedizin, da kann man auch eine Fahrzeit von 200 Kilometern, äh, ein Fahrtweg von 200 Kilometern oder so in Kauf äh, nehmen. Also das bedeutet das. Und ähm, bei diesem Level 1i, Besteht gerade die Chance für kleine Krankenhäuser dabei zu bleiben, wohnortnah die Versorgung sicherzustellen, weil sie eben auch ambulant arbeiten können, weil sie nicht zwingend 24 Stunden Ärzte vorhalten müssen, was wegen des Personalmangels immer schwieriger wird, weil sie pflegerisch geleitet werden können und weil sie komplett aus dem DRG-System rausgenommen werden sollen, sodass sie auch gar nicht diesen Zwang zur Menge der Fälle haben. Also wir sind da eigentlich, denken wir, dass es eher besser wird. Ja, nochmal zur, zur wirtschaftlichen
3: Neige, weil die ist wirklich sehr angespannt. Wir gehen im Moment davon aus, dass jetzt schon bis zu 40 Prozent der Kliniken in Deutschland insolvenzgefährdet sein können und bis zu 60 Prozent rote Zahlen schreiben werden, dieses Jahr alleine schon. Und ähm, das ist eine ganz schön große Bürde, die da vor uns liegt. Und ähm, Sie haben einen extrem wichtigen Punkt adressiert, und ähm, es wird nicht ohne Wandel gehen, ja, und äh, wenn ich Geschäftsführer wäre eines Krankenhauses, dann habe ich jetzt mit diesem Modell die Möglichkeit, dass ich entweder sage, okay, ich werde schlanker, ich mache so ein Level 1i und reduziere natürlich auch sehr viele Kosten, die ich außen rum habe um den Patienten, ja, und konzentriere mich voll auf die pflegerische Versorgung, dann glaube ich, dass man mit diesen Tagespauschalen solche Häuser auch wirklich wirtschaftlich führen kann. Auf der anderen Seite haben die Kliniken jetzt aber auch das erste Mal die Möglichkeit, Leistungsgruppen untereinander zu tauschen. Im Moment ist es ja so, Sie haben in Köln, ist eine überversorgte Region, ja, Sie haben extrem viele Krankenhäuser, ganz viele dieser Krankenhäuser haben gleiche Fachabteilungen: Innere Medizin, Kardiologie oder so. Durch unsere feine Einteilung mit den 128 Leistungsgruppen könnten die Geschäftsführer jetzt hergehen, einen runden Tisch machen in Köln und sagen, okay, meine Leistungsgruppe hier, da habe ich eigentlich gar nicht so viele Fälle, du hast ja eigentlich viel mehr. Und die könnten jetzt wenn sie es klug machen, hergehen und sagen, okay... Du kriegst die wenigen Fälle von mir noch. Ich erfülle dann diese Leistungsgruppe gar nicht mehr. Und auf der anderen Seite bekomme ich von dir aber zum Beispiel die Leistungsgruppe Urologie, ja, weil ich davon viel mehr mache und ich viel mehr Personal dafür zur Verfügung habe. Das heißt, wir kriegen eine deutliche Zentrierung der Leistungen. Damit können sie deutlich effizienter arbeiten. Und das sehe ich als die eigentlich große Chance für die Krankenhäuser an. Und dadurch, dass wir das erste Mal auch einführen, was ist eigentlich ein Krankenhaus? Ja, wir haben ja klare Strukturen. Voraussetzung, jetzt für die Level 1, 2, 3 kann man sich als Geschäftsführer auch überlegen, entweder ich grade ab, bedeutet, ich tue mich mit zwei anderen Kliniken zusammen und baue vielleicht neu, ein Thema, das wir sicherlich noch besprechen müssen, oder ich grade halt down und werde schlanker, damit ich am Ende wieder wirtschaftlich arbeiten kann. Das heißt, das System bietet für die Krankenhauslandschaft in Deutschland unglaubliche Möglichkeiten. Und was wir in diesem Papier auch empfohlen haben, ist nochmal die Neuauflage des Strukturfonds, ja, weil wir müssen darüber Darüber reden, dass wir Neubauten haben. Wir müssen hin zum Green Hospital. Das ist mir eine Herzensangelegenheit. Wir haben größte Schwierigkeiten. Wir haben extrem viel alte Bausubstanz in Deutschland. Wir haben in den Hochsommern Patienten, die vor Fenstern liegen, wo es draußen schon fast 40 Grad ist und innen drin schon fast 50 Grad ohne Klimaanlage. Da müssen wir ran an diesen Punkt. Und deswegen haben wir auch noch mal empfohlen, dass wir den Strukturfonds auflegen. Und ich würde Ihnen, und das ist meine persönliche Meinung, auch ganz klar an Green Hospital
0: koppeln. Herr Minister?
1: Ja, nur ganz kurz. Also Lobbygruppen werden gehört, aber beeinflussen die Gesetze. Bei uns nicht. Die Verfahren sind transparent. Wir arbeiten mit den Wissenschaftlern zusammen, mit den Fraktionen und den Ländern. Und das hat bei der Energiehilfe jetzt gut geklappt. Da ist ja auch in der letzten Woche unser Entwurf im Gaspreisbremsengesetz äh, eingebracht worden oder hier bei den Kinderheilkundegesetzen, die vielgesetzlich erwähnt hatte, Krankenhauspflegeentlastungsgesetz, aber auch in der Pandemiepolitik. Das heißt, Lobbygruppen werden gehört. Aber mein Eindruck ist einfach, dass in der Vergangenheit einfach zu viel Einfluss hatten. Das ist mein Eindruck und dem möchte ich einfach begegnen. Wir machen Nein.
10: Andreas Hoffmann vom Stern. Ich hab, äh, muss noch mal zum Geld was fragen. Und zwar, äh, Sie müssen ja diese Reform mit den Ländern durchfechten und Sie müssen sie mit den Gesundheitsverbänden durchfechten. Zum politischen Einmaleins gehört eigentlich immer, dass im Gesundheitswesen nur dann, was funktioniert, wenn man Geld ausgibt. Nun wollen Sie kein Geld ausgeben, anders als Sie denen zum Beispiel. Wie wollen Sie eigentlich, dass äh, diese Kürzen da überwinden, nur mit reinen Appellen? Oder haben Sie noch irgendeinen Trick auf Lager? Denn die integrierte Versorgung kommt ja auch deswegen nicht zustande, weil die Ärzte nicht auf Geld verzichten wollen, die Krankenkassen nicht mehr bezahlen wollen, die Kliniken ebenfalls nicht auf Geld verzichten wollen. Und der zweite Punkt, der mich noch interessiert, ist, wo sind eigentlich die Interessen der kleinen Kliniken in, diesen, in dieser Reformkommission vertreten? Weil die Vertreter vertreten ja in der Regel fast alle nur große Kliniken. Und bei kleinen Kliniken ist es ja oft so, dass die auf dem Land dann verschwinden und nichts mehr Also
1: Zunächst einmal die Frage ist ja, muss man Geld in die Hand nehmen, um die Zustimmung der Länder oder der Verbände zu erreichen? Fangen wir mit den Verbänden an. Wir machen ja die Gesetze und nicht die Verbände. Das heißt, wir brauchen de facto keine Zustimmung der Verbände. Und die Länder sehen die Notwendigkeit der Reform ja auch. Wir haben ja gestern mit den Ländern noch darüber gesprochen. Die Länder versuchen ja auch sogar eigene Reformen jetzt auf den Weg zu bringen. Niedersachsen und NRW sind schon erwähnt worden. Somit begrüßen die Länder, dass wir hier etwas machen und wissen das auch. Und wir ziehen hier am gleichen Strang. Und daher ist dieses Bild... Also ein Bild, was auch nicht hilft. Das ist früher vielleicht mal so gewesen, dass man also äh, Verbände oder äh, Kassen oder wen auch immer um äh, Hilfe bitten muss und äh, wenn man ein Gesetz machen will, dann Geld in die Hand nehmen muss. So ist in der Vergangenheit oft gearbeitet worden, das ist aber hier weder notwendig noch vorgesehen. Der zweite Punkt ist also die, also, ähm, und übrigens die Hybrid-DRGs sind ein gutes Beispiel. Ja, darüber wird auch seit zehn Jahren gesprochen. Wir haben das jetzt am Freitag eingeführt, Qua Gesetz und da ist auch kein Geld geflossen. Ich, wir kämen nicht auf die Idee, jetzt beispielsweise zu überlegen, wer muss jetzt wie viel bekommen, damit wir die Hybrid-Ices einführen dürfen oder was auch immer. In der Vergangenheit hat man sich oft Widerstände ja. erspart, indem man Geld in die Hand genommen hat und hat dann nachher doch kein gutes Gesetz gehabt. So können wir nicht mehr arbeiten. Das wird auch nicht nach vorne bringen. Die Tatsache, dass die Kleinhäuser hier berücksichtigt worden sind, hat ja sehr eloquent Herr Karagianidis schon gesagt. Die Kleinhäuser werden hier endlich aus diesem Hamsterrad herausgenommen und müssen nicht mehr die komplizierten Eingriffe erbringen, die sie derzeit machen müssen, um genug Budget zu bekommen, sondern die Vorhaltepauschale reicht aus, um tatsächlich diese Versorgung, die vor Ort notwendig ist, erbringen zu können. Aber Ich habe jetzt erst einmal über das Ergebnis gesprochen und käme jetzt dazu. Also kann ein Ergebnis zugunsten der kleinen Kliniken auch zustande kommen? wenn kein Vertreter kleiner Kliniken in der Kommission war. Das ist durchaus möglich, weil die Kommission ist ja besetzt worden durch Wissenschaftler und nicht durch also Interessensvertreter. Das heißt, Sie sind hier noch in der alten Denklogik, Herr Hoffmann, dass Sie denken, also da muss aus jeder betroffenen Klinikgruppe und vielleicht auch aus den Krankenkassen jemand dabei sitzen, damit ein faires Ergebnis zu kommt. Das ist ja eine Wissenschaftlerkommission gewesen, die sich mit dem Krankenhaussystem in der Gänze beschäftigt, groß wie klein.
3: Ich will mal ganz kurz was zur volkswirtschaftlichen Bedeutung und zu diesem Vergleich von Dänemark sagen. Wir haben es in Deutschland ja geschafft, dass wir mittlerweile 13,1 Prozent des Bruttoinlandsproduktes für das Gesundheitswesen ausgeben. Und wir sind einer der wenigen OECD-Staaten, und zwar genau im Gegensatz zu Dänemark, die es in den letzten zehn Jahren geschafft haben, das auch noch substanziell zu steigern. Ja? Das heißt, wir haben schon sehr viel Geld im System. Und wir können nicht einfach immer mehr, immer mehr da Es muss eine gewisse Grenze geben. Wir müssen aber das viele Geld, das wir haben, deutlich effizienter einsetzen. Und das ist, glaube ich, unsere große Stellschraube. Und der zweite Punkt zu Dänemark noch, auch da kann Dänemark wieder ein Vorbild sein, wie auch an anderen Stellen. Dänemark hat erkannt, dass eine sehr starke Zentralisierung auf wenige Krankenhäuser eben genau nicht funktioniert, weil es ältere, chronisch kranke Patienten gibt, die in der Fläche versorgt werden müssen. Und deswegen geht Dänemark den Schritt zurück und baut jetzt genau wieder diese Zentren, wie wir sie uns vorstellen für die Level-1-Kliniken in Deutschland, damit man die älter werdende, chronisch kranke Bevölkerung versorgen kann, die vor allem pflegerische Zuwendung braucht. Und als Internist darf ich vielleicht auch mal sagen, Sie können 80 Prozent der Erkrankungen, dafür brauchen Sie nicht viel Diagnostik und nicht viel Therapie, das können Sie sehr gut vor Ort machen. Und für die 20 Prozent reicht die Verlegung in ein Zentrum. Und ich glaube, deswegen ist der Weg in Dänemark und auch der bei uns mit diesen Level-1-Kliniken
2: wichtig und richtig. Herr ja, der Bundesminister hat es eigentlich schon gesagt, das ist nicht die Idee, dass jeder in der Kommission seine Interessen vertritt. Wir haben auch keinen Vertreter der Urologie und keine Vertreterin der Orthopädie. Und ich kann nur aus der äh, intensiven Arbeit der Regierungskommission sagen, dass es auch wirklich so funktioniert. Also wir arbeiten da am Gesamtkonzept und haben das gesamte System im Blick und niemand äh, vertritt da seine Interessen. Ganz abgesehen davon, dass ich selbst äh, aus einem bestenfalls mittelgroßen Krankenhaus komme, das auch nicht zu einem... Klinikkonzern gehört, sondern äh, alleinstehend ist. Und weil so viel nach den Verbänden gefragt wurde, wollte ich nur zur Arbeitsweise der Regierungskommission ergänzen, dass wir uns da eine Verfahrensordnung gegeben haben und in strukturierten Anhörungen die Verbände einbinden für diese Reform, die Sie heute hier präsentiert bekommen, sind, die, sind sie strukturiert angehört worden, die Deutsche Krankenhausgesellschaft, der GKV-Spitzenverband, der Deutsche Pflegerat, der Marburger Bund. Und da kommen auch wichtige und gute Ideen, die wir durchaus aufgreifen, wenn sie uns sinnvoll erscheinen. Also da gibt es jetzt nicht eine Abschottungspolitik oder so. Herr Kollege.
3: Herr Schmidthäusler, die Kontraste. Sie haben jetzt sehr viele... Ähm langfristige und mittelfristige Maßnahmen vorgestellt. Die medizinische Versorgung ist aber auch aktuell in der Krise in Deutschland. Der Rückhalt in der Bevölkerung, der sie ja ins Amt gebracht hat, der Lauterbach,
5: schwindet. Und gleichzeitig sind viele Ärzte auch unzufrieden.
1: Führende Mediziner sprechen von Inkompetenz. Was macht das mit Ihnen? Ja, vielen Dank zunächst über den Rückhalt in der Bevölkerung kann ich mich nicht beklagen, also ausweislich der Umfragen, die es dazu gibt, kann also nicht davon ausgegangen werden, dass ich wenig Rückhalt genieße, ganz also im Gegenteil. Und für mich ist in erster Linie wichtig, dass ich eine gute Arbeit mache, dass wir beispielsweise mit nicht zu vielen Sterbefällen durch die Pandemie kommen. Ich achte sehr darauf, dass ältere Menschen gut geschützt bleiben, obwohl viele die Pandemie für, erklär für beendet erklärt haben wollen. Ich habe gestern den Ländern beispielsweise noch einmal erklärt, dass wir nicht auf die Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr verzichten können oder dass wir also die Isolationspflicht nicht gedenken aufzuheben. Die Dinge müssen stimmen. Das muss einfach also funktionieren. Und daran richte ich meine Arbeit aus, auch also an beispielsweise einer solchen Kommission. Ich glaube, dass die Gesetze gut vorbereitet sind. Und daher also bin ich, was dies angeht, mit mir selbst also im Reinen. Ich ich will allerdings darauf hinweisen, wir arbeiten wirklich sehr eng, also mit Wissenschaftlern auf allen Ebenen zusammen. Expertenrat, diese Kommission, andere Kommissionen, das heißt die Rückversicherung, dass das, was wir tun, auch gut ist und funktioniert, ist mir sehr wichtig. Und da ist der Dialog mit Wissenschaftlern eben bedeutsam, aber auch mit den Verbänden und den Ländern, das wird regelmäßig durchgeführt, hat gestern noch stattgefunden.
4: Herr Kollege. Jonas Schulze-Peiß vom Stern, vielen Dank. Sie hatten die ähm, ausbleibenden äh, Zahlungen der Länder für die Investitionskosten der Krankenhäuser schon angesprochen. Ich frage mich, wie viel kann diese Reform entlasten, die Krankenhäuser, wenn sie weiterhin möglicherweise Erlöser aus dem Betrieb für Investitionen aufbringen müssen? Gerne an einen der Experten. Ähm. Ich möchte Ihnen da gerne eine Antwort darauf geben. Es ist in den vergangenen Jahren genauso gewesen, wie Sie es beschreiben, dass die Krankenhäuser aus den Betriebskosten oder aus den Betriebserträgen über die DRGs einen Teil der Investitionsaufwendungen geschultert haben, einfach um sowohl was die Gebäude als auch was das medizintechnische Gerät anbelangt, einigermaßen äh, in dem Standard der Zeit zu bleiben. Die Forderung nach auskömmlicher Investitionsfinanzierung durch die Länder, und das ist nun mal Länderaufgabe, ist ein Thema, das wir auch in der Kommission schon erörtert haben, aber was jetzt nicht eingeflossen ist in dieses Papier des Grundkonzepts der Finanzierung der Betriebsausgaben. Wir haben uns das vorgenommen als eines der, der nächsten wesentlichen Themen und da wird es sicher einen intensiven ähm, Austausch auch mit den Ländern darüber geben, ähm, wie weit äh, die Länder auch äh, diese Vorstellungen teilen. Um mal so eine Größenordnung äh, zu nennen, ähm, die ähm, Investitionskosten im Verhältnis zu den äh, Betriebsausgaben sollten äh, mindestens bei sieben bis acht Prozent liegen. Ich schaue immer sehr fasziniert in die Schweiz. Die Schweiz hat ja vier, fünf Jahre nach uns die DRGs eingeführt, aber mit einem Pragmatismus, den ich einfach nur gut finde. Die haben zehn Prozent draufgeschlagen auf die DRGs für die Investitionsausgaben. Und das ist was, was bei uns sicher so jetzt in dem Stand, in dem wir sind, nicht mehr möglich ist, gerade auch wegen der, Abkehr von der reinen äh, DRG-Vergütung in ein Zwei-Säulen-System. Aber äh, das entbindet uns nicht davon, dass wir die Investitionsausgaben äh, äh, deutlich steigern müssen, denn das ist mit ein ein Problem auch für die Unzufriedenheit des Personals, wenn sie in abgewirtschafteten Gebäuden arbeiten müssen, wenn sie sehen, dass es für den Patienten einfach keine adäquate Unterkunft gibt, weil es zum Teil immer noch Drei- und vier Bettzimmer gibt, weil es keine ausreichende ähm, äh, Klimatisierung gibt und weil das, was im Moment auch jeder ja persönlich gerne umsetzen möchte, Thema Nachhaltigkeit, wenn Sie das in den Krankenhäusern gar nicht realisieren können. Zum Teil äh, sind die Krankenhäuser noch nicht mal mehr in der Lage, äh, überall LED-Lampen einzu, äh, einzubauen, weil auch dafür das Geld fehlt. Also das ist eine missliche Situation. Und ähm, es ist nicht die Zuständigkeit des Bundes, es ist die Zuständigkeit der Länder. Aber in einem äh, guten ähm, Austausch mit den Ländern ist, ähm, äh, ist es notwendig, äh, dass man äh, diese Erkenntnisse auch bei den Ländern äh, dann äh, verinnerlicht und äh, hoffentlich auch trotz der finanziellen Misere äh, auch hier Lösungen findet. Also das ist ein Thema, das können wir nicht äh, zur Seite schieben, sondern das muss genauso angepackt werden, wie wir jetzt uns über die grundlegende Finanzierung der Betriebskosten Gedanken gemacht haben. Frau Spickermann. Das ist ja auch ein Widerspruch. Also auf der einen Seite sagen Sie
6: ähm, insgesamt es gibt sehr sehr viel Geld in diesem System, dann fehlt es auf der anderen Seite, um eine LED Lampe auszutauschen. Ich will noch mal auf die Profiteure dieses Systems kommen. Es gibt ja Helios, Vivantes, es gibt große Konzerne, die sehr sehr große Gewinne gemacht haben. Jetzt sagen Sie, es wird in Zukunft nicht mehr so leicht sein, Gewinne zu machen. Ähm, wenn aber die Reaktion ist, dass Sie dann sagen, okay, dann ist es für uns auch kein lukratives Geschäft mehr. Haben Sie dieses, äh, diese Variante mal durchgespielt?
1: Ja, das ist in der Tat so. Wenn der ein oder andere also Investor dann die also Konsequenz zieht, wir also investieren nicht in zusätzliche Häuser, wir kaufen nicht, dann könnte das eine Folge sein. Aber das kann ja keine Überlegung für unsere Politik sein. Es muss wirklich so sein, dass im Vordergrund steht, wie können wir sicherstellen, dass es nicht so weitergeht wie jetzt, billige Medizin und in die Masse. Billig und Masse ist das Gebot der Stunde, das muss weg. Wir brauchen also eine Versorgung, wo Qualität im Vordergrund steht, daher die Vorhaltekosten, die unterschiedlichen Niveaus, sodass die Fälle den richtigen Niveaus zugeordnet werden. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es genug Anbieter im deutschen System gibt, die dem also gerecht werden können. Es ist ja nicht so, dass wir von einer Situation starten, wo wir sagen müssen, wir haben einen solchen Krankenhausmangel, dass man bei jeder Reform jetzt darauf achten muss, dass nicht ein Krankenhaus verloren geht. Wir haben ja in vielen Bereichen eher, also mehr Krankenhäuser als medizinisch unbedingt notwendig wären. Somit sind die Voraussetzungen für die Reform eigentlich gut. Eben wurde von den Kollegen schon gesagt hier auf dem Podium, wir haben eigentlich sehr viel Geld im System. Das ist eine gute Voraussetzung. Und die zweite gute Voraussetzung ist, wir haben eigentlich auch ein breites Angebot. Wir müssen es eben nur besser organisieren.
0: Ich habe noch einige wenige Fragen. Noch hat der Minister nicht gesagt, dass er gleich aufstehen muss. Äh, vielleicht kriegen wir die durch bei kurzen Fragen, kurzen Antworten. Und der Junge ist der Nächste. Ich verzichte. Dankeschön. Dann machen wir weiter bei dem Kollegen rechts außen. Da sind Sie.
1: Osterloh, Deutsches Ärzteblatt. Eine Nachfrage noch zu den Investitionsmitteln. Mhm. Ähm, kann denn Ihre Reform funktionieren, wenn die Länder weiterhin zu wenig Investitionskosten übermittel überweisen? Denn das System ist ja weiterhin unterfinanziert. Und ein großes Problem ist ja auch der Fachkräftemangel im System. Wird der Fachkräftemangel durch Ihre Reform implizit irgendwie auch mit angegangen? Dankeschön. Also zunächst die Reform ist notwendig, genauso wie die Steigerung der Investitionskostenhilfe durch die Länder notwendig ist. Und wir verhandeln ja mit den Ländern. Aber es ist nicht so, dass diese Reform nicht funktionieren würde, wenn sich bei den Investitionskosten nichts verändern würde. Die Investitionskostenreform ist keine notwendige Bedingung für das, also Gelingen dieser Reform. Ich sage es mal so: die wir haben genug Geld im SIP System, wir brauchen eine bessere Finanzierung der Investitionskosten. Aber das System ist insgesamt jetzt nicht also darauf angewiesen, dass zusätzliches Geld jetzt erstmal beschafft werden muss, um die Reform zu ermöglichen. Denken Sie an die Übergangsphase von fünf Jahren, die zum Beispiel Herr Karagianidis gerade beschrieben hat. Und der zweite Punkt ist, wir verlieren ja jedes Jahr Fachkräfte, die das Krankenhaus verlassen, weil diese Art zu arbeiten ihnen nicht mehr gefällt. Das gilt für viele Pflegekräfte, das gilt für viele Ärzte, für Ärztinnen, das Krankenhaus wird also als Arbeitgeber zunehmend uninteressant, weil eben diese ökonomischen Aspekte eine große Rolle spielen. Also keiner will in einem verfallenden Krankenhaus äh, Medizin machen, die medizinisch vielleicht nicht unbedingt optimal ist, die aber die Gewinne äh, des Betreibers maximiert. Das will einfach niemand. Das wollen auch junge Leute nicht mehr. Von daher verlieren wir deshalb unnötigerweise Fachkräfte, aus der Klinik heraus, und das
2: muss dem begegnen wir durch die Reform ganz entschieden. Niemand hat die Illusion, dass der Fachkräftemangel ausschließlich durch Ausbildung und Zuwanderung ähm, zu bewältigen ist. Und deswegen setzt die, setzen die Reformvorschläge der Regierungskommission eben auch vor allem daran an unnötige Leistungen und unnötigen Aufwand zu reduzieren, damit mit dem vorhandenen Personal vor allem das gemacht werden kann, was wirklich nötig ist. Also wenn wir den Anreiz äh, für die Menge reduzieren, äh, dann reduziert das natürlich auch Arbeitsstunden. Wenn wir ähm, dem Level 1i ambulante äh, Möglichkeiten schaffen, dann reduziert das den 24-Stunden-Aufwand. Und am Freitag ist ja auch auf der Basis von Vorschlägen der Regierungskommission unter anderem die Tagesbehandlung als Grundsatz. Möglichkeit für die Krankenhäuser geschaffen worden. Auch das äh, adressiert den Personalmangel, damit eben Nachtschichten zum Beispiel bei guter, kluger Umorganisation der Krankenhäuser eingespart werden können. Wir haben eigentlich einen relativen Personalmangel, keinen absoluten, jedenfalls wenn wir uns mit unseren europäischen Nachbarn vergleichen pro Bevölkerung und dieses Personal müssen wir äh, klüger einsetzen und so einsetzen, dass es nicht davonläuft, ähm, weil die Bedingungen unerträglich sind. Herr
3: Ursula, ja, nochmal einen Punkt zu den Investitionskosten ganz kurz. Ich hänge sehr an diesem Strukturfonds ja, und am besten gekoppelt an ökologische, nachhaltige Bauweise, ja, damit wir nicht wieder die gleichen Fehler machen der letzten 20, 30 Jahre. Und dieser Strukturfonds ist eine Riesenchance, dass wir den Kliniken auch abseits der regulären Investitionskosten eine Möglichkeit eröffnen würden, dass sie ihre bauliche Substanz verbessern. Das ist ein Appell an Bund und Länder, diesen Strukturfonds nochmal aufzulegen. Das ist uns wichtig, deswegen haben wir es auch so geschrieben. Und ich hatte es eingangs ja auch schon mal gesagt, der heutige Tag muss ein Stück weit auch eine Zäsur darstellen. Wir werden das nur schaffen, wenn Bund und Länder zusammenarbeiten. Und dazu gehört natürlich auch, dass die Kliniken mehr als die 3,4 Prozent Investitionskosten, die wir im Moment haben, und dass auch von der Seite das Ganze flankiert und unterstützt wird.
0: Bitte schön, Herr Laschet, freier Journalist. Ich sehe in dem neuen Vergütungssystem eine sehr starke Input-Orientierung. Ist es denn möglich, in diesem System auch abzubilden medizinische Outcomes, auch mit einer Ergebnisorientierung?
1: Ja, vielen Dank. Also das Konzept sieht auf der Strecke, das wird ja über fünf Jahre soll eingeführt werden, auch Aspekte vor, wo Qualität eine Rolle spielt, wo also eine Rolle spielt, wie gut sind die Kliniken erreichbar, wie ist die demografische Abdeckung, die hier also geschultert werden muss. Somit also werden auch Qualitätsaspekte und Mengenaspekte, wie aber auch also demografische Aspekte eine Rolle spielen bei der Umsetzung. Ich dachte eher an medizinische Outcomes. Ja, das habe ich ja gesagt. Qualität okay. würde hier an den Outcomes auch gemessen werden können. Wenn das System einmal eingeführt ist, könnte man sich durchaus vorstellen, dass es irgendwann beispielsweise dann auch eine Komponente gibt, wo besonders gute Qualität noch einen Zuschlag bekommt. Aber wir müssen jetzt erst einmal in eine Situation kommen, dass Qualität überhaupt eine Rolle spielt bei der Bezahlung und wo nicht der Anreiz der ist, dass also die Minderqualität mit geringem Aufwand den höchsten Gewinn abwirft.
3: Ja, gerade der, der Punkt der Ergebnisqualität, den haben wir sehr lange diskutiert. Das ist ein extrem schwieriger, weil Sie müssen ihn trennscharf hinbekommen, wenn Sie solche Vergütungskonzepte machen. Ähm, er ist ja schon implementiert, zum Beispiel in den Krebszentren. Wir sehen ja sehr eindeutig, dass die Ergebnisqualität deutlich besser ist in den Krebszentren. Ich nehme jetzt mal meinen Fachbereich, den Lungenkrebs. Es funktioniert einfach deutlich besser. Das Outcome ist deutlich besser in den Lungenkrebszentren. Und deswegen haben wir da natürlich Ergebnisqualität auch ein Stück weit implementiert. Die Regierungskommission wird sich ja mit diesem Punkt noch nochmal getrennt befassen, weil er so schwierig ist in seiner Trendschärfe.
0: Herr Kollege. Also, da Sie was. Ja. Jens Mau vom Bibliomed Verlag. Ich habe auch noch mal eine Frage zu den Ländern. Es klang ja jetzt schon teilweise an.
1: Angenommen, die Länder machen nicht mit, was ja nicht ganz auszuschließen ist. Ist diese Reform dann noch zu 100 Prozent umsetzbar oder viele dann was weg? Also wofür konkret brauchen Sie die Länder in dieser Reform? Ich nehme hier nicht an, was alles schieflaufen kann, sondern ich arbeite am Gelingen. Und daher also spekuliere ich jetzt hier nicht darüber. Also ich glaube, dass die Länder hier mitmachen werden. Die Gespräche, die wir mit den Ländern geführt haben, auch bei den anderen Reformen, die wir bisher gemacht haben, waren so. Da kamen dann wertvolle Einwände, neue Vorschläge. Aber zum Schluss haben wir es dann doch gemacht. Also hier ist ja am Freitag beschlossen worden und so ähnlich wird das hier auch sein. Wir gehen nach vorn und wir binden die Länder fair ein. Und damit haben wir gestern schon, was diesen Reformanteil angeht, begonnen. Aber die Länder wissen, dass wir hier ein Miteinander suchen und nicht in einem Wettbewerb sind. Und insbesondere Parteipolitik und ähnliche Dinge dürfen keine Rolle spielen.
8: Du sagst mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
7: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
8: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
7: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
8: Hey, yes. Ich möchte Herrn Karangianlidis und Herrn Lauterbach um die Aufklärung eines Widerspruchs äh, bitten. Innerhalb von wenigen Zeilen Abstand wird hier zitiert, ähm, der Gesundheitsminister, wir müssen das Fallpauschalensystem überwinden und die Kommission, das Fallpauschalensystem muss weiterentwickelt werden. Überwinden ist doch nach der allgemeinen Begrifflichkeit etwas sehr anderes als weiterentwickeln. Also was gilt?
1: Ja, dazu kann ich etwas sagen. Es ist eine Betrachtungsweise. Für mich ist es eine Überwindung, und zwar dahingehend, weil also in dem fahrpauschalen System derzeit die gesamt also Budgetsumme, wie auch der Gewinn, wie auch die Anreize, wen soll ich behandeln, von der also Fahrpauschale abhängen. Also alle drei Fragen. Mache ich Gewinn, ja oder nein? Wie behandle ich und also äh, wie plane ich die Eingriffe? In allen drei Dimensionen dominiert derzeit also die Frage, was bringt mir der Fall? Wie viel verdiene ich mit einem solchen Fall? Ich bringe ein Beispiel, wenn jetzt also die Überlegung die ist, Soll ein Krankenhaus noch eine weitere also Lungenkrebsoperationen machen, soll man solchen Patienten jetzt noch aufnehmen? Dann spielt eben auch eine Rolle, wenn das ein planbarer Eingriff ist, der auch anderswo gemacht werden könnte, kann ich den also Fall mit Gewinn machen oder kostet mich der Fall Geld? Ähm, Habe ich mein Budget schon ausgereizt oder komme ich mit diesem Fall in den Mehrerlösausgleich? Und ähm, wie mache ich das? Also wie viel setze ich ein, um den Fall zu erbringen, sodass er mir keine... Verluste macht. Der Fall wird mitdominiert durch die Art und Weise, wie er bezahlt wird. Und das überwinden wir. Das ist, der, das ist die Überwindungssicht dieser Dinge, weil das spielt demnächst keine Rolle. Die Vorhaltekosten für einen solchen Fall habe ich sowieso, ob ich ihn mache oder nicht. Gewinne werde ich auch nicht machen, weil er bringt mir dann relativ gesprochen an zusätzlichem Geld nicht mehr, als was er mich kostet. Somit die Gewinndimension ist weg. Und also äh, ob ich ihn mache oder nicht, hängt davon ab, ob ich überhaupt diesen Leistungskomplex zugewiesen habe, ja oder nein. Somit würde in allen drei Dimensionen, wo ich jetzt bisher denke, was bringt mir der Fall, Fallpauschale, würde das keine Rolle mehr spielen. Daher betrachte ich diese Reform aus der praktischen Sicht heraus als eine Reform, wo man sagen kann, das überwindet das Fallpauschalensystem. Ja, aus meiner Sicht dazu,
3: wir sollten uns nicht zu sehr an einzelnen Wörtern aufhängen, aber Weiterentwicklung ist ein zu schwaches Wort für das, was wir hier vorlegen. Das ist schon eine echte Grundreform und ich glaube, je mehr Sie in der Klinik drinstecken, desto mehr merkt man auch sofort, wenn jetzt plötzlich einzelne Kliniken Leistungen nicht mehr erbringen dürfen, dafür andere Kliniken das zentriert machen wenn man nicht mehr diesen sehr starken ökonomischen Druck hat, dass man im Sommer auch eine Vollbelegung braucht, damit man überhaupt noch auskömmlich ist, dann hat das Vielleicht jetzt nicht gerade einen Revolutionscharakter, aber einen extremen Einfluss auf den Klinikalltag, das würde ich schon sagen. Und was wir überwinden, ist, glaube ich, wirklich die Überökonomisierung des Gesundheitswesens. Ja, Ökonomie ist nichts Schlechtes, darauf gründet unsere Gesellschaft. Deswegen müssen wir einen gewissen Anteil erhalten äh, davon. Aber das, was wir extrem übertrieben haben, auch im OECD-Vergleich extrem übertrieben haben wie kein anderes Land, das fahren wir jetzt endlich und auch deutlich zurück.
8: So, ich habe jetzt noch eine Frage an Herrn Lauterbach. Ähm, wie sicher sind Sie eigentlich, dass Sie in Ihrer Koalition diese Überwindungsrevolution tatsächlich durchsetzen können? Es gibt da ja relevante Player, die es geradezu als politische Vorsorgemaßnahme zu betrachten scheinen, den Gesundheitsminister zu entsorgen, möglichst umgehend.
1: Also wie gesagt, ich spekuliere nicht über Erfolge, sondern ich versuche sie zu ermöglichen und es wird auch gelingen. Ich habe jetzt noch drei Fragen,
0: eine noch zum Thema und zwei offensichtlich Artverwandte. Die Kollegin zuerst mit ihrer ich, Frage. Ich verzichte. Sie verzichten. Dann haben wir noch zwei Fragen. Die Kollegin, die wir zurückgestellt haben, darf jetzt zuerst...
4: Danke schön, Pfeffer, RTL, NTV. Herr Lauterbach, zwei Fragen. Können Sie einmal noch mal gesondert auf die Kinderkliniken, auf die aktuelle Lage eingehen? Wie dramatisch ist das und was muss da jetzt geschehen? Und die zweite Frage, Sie haben eben noch gesagt, die Maskenpflicht in den ÖPNV ist Ihnen wichtig. Bayern hat jetzt gesagt, Sie wollen das abschaffen zum 10. Dezember. Was sagen Sie dazu?
2: Ja,
1: die Lage in den Kinderkliniken ist dramatisch und zeigt, wie wichtig diese Reformen sind, an denen wir ja seit Mai arbeiten und wo der erste Schritt bereits also äh, gegangen wurde äh, am Freitag, als wir die äh, Endbudgetierung der Kinderkliniken äh, in dem Korridor 80 bis 100 Prozent der Fälle für das nächste Jahr beschlossen haben und auch eine Zusatzfinanzierung der Kinderkliniken um, äh, von 300 Millionen Euro. Die äh, RS-Virus, also äh, Epidemie, äh, die haben wir nicht nur in Deutschland, die haben wir in vielen europäischen Ländern, auch in den Vereinigten Staaten. Und wir müssen halt alles tun, um den Kindern hier zu helfen. Ich habe daher sehr schnell reagiert und habe die Kliniken aufgefordert, Pflegepersonal und auch ärztliches Personal zu verlegen in die Kinderkliniken, wo immer das möglich ist. Das hatte ich abgestimmt mit Leitern von Kinderkliniken, beispielsweise mit Professor Deutsch aus der Uniklinik in Köln oder Professor Abu Daken hier im St. Josef Krankenhaus in Berlin, aber auch anderen Kliniken. Es ist richtig, dass nicht jede hochspezialisierte Versorgung eines Kindes durch eine Fachkraft gebracht, erbracht werden kann, die nicht in der Kinderklinik ausgebildet wurde. Das ist nicht möglich. Auf der anderen Seite gibt es aber trotzdem die Möglichkeit der Entlastung, weil es auch Kinderklinikfälle gibt, die leichter zu versorgen sind, wo Fachkräfte aus anderen Abteilungen sehr wohl das übernehmen können. Denken Sie an, an so Mandelentfernungen, denken Sie an Windarmoperationen, denken Sie an kleine Unfälle und so weiter und so fort. Das heißt, wenn das Personal aus anderen Bereichen herangezogen wird und versorgt die leichteren Fälle in der Kinderklinik, so dass das Fachpersonal dann freigesetzt wird und kann sich den besonders schwer erkrankten Kindern mit dieser, also sind sozialen Lungenentzündungen zu widmen, dann ist das eine massive Entlastung. Dafür haben wir auch den rechtlichen Rahmen sofort geschaffen. Die Personaluntergrenzen werden jetzt nicht mehr sanktioniert, sodass die Kliniken das Pflegepersonal, aber auch das ärztliche Personal verlegen können. Und von dem, was ich aus den Kliniken höre, wird das auch gemacht. Trotzdem, dass wir in Zukunft nicht mehr in solche Engpässe kommen, ist einer der Gründe, weshalb wir heute hier sitzen. Das ist einer der Gründe. Und ich hatte mir die Entlastung der Kinderkliniken schon vorgenommen, bevor ich überhaupt wusste, ob wir die Wahl gewinnen, geschweige denn, ob ich Minister werde. Weil ich habe also seit Jahren schon gesehen, dass die Kinderkliniken, als ein Bereich, wo keine Gewinne möglich sind, besonders abgebaut worden sind. Besonders abgebaut worden. Es gilt in Köln, Klinikum Amsterdamer Straße, Siegburger Kinderklinikum, das gilt für das St. Josef, für viele Kliniken gilt das. Und ein System, was ausgerechnet Gewinne macht, indem bei Kindern gespart wird, ist ein krankes System. Ein krankes System. Daher war das das erste, was ich machen wollte im Rahmen der Krankenhausreform. Das haben wir auch gemacht. Da habe ich damals also die äh, Kommission gebeten, Vorschläge zu machen. Die haben wir eins zu eins umgesetzt. Und schließlich, was Bayern macht, ja, ich bin einfach davon nicht überzeugt. Wir haben gestern darüber breit diskutiert. Hier sind einige Länder halt, die bei den Masken, ÖPNV, also, und ähm, auch, also, ähm, bei der Isolationspflicht, sehr früh sich für Lockerungen entschieden haben, schon vor Wochen. Ich habe mit Kollegen Wieler noch einmal klar gemacht in der jetzigen Situation, wir haben eine noch ansteckendere Variante zu erwarten, BQ1.1, bei dieser Variante wirken alle uns bekannten Antikörpermedikamente nicht. Wir können also bei schwerem Verlauf in der Klinik mit keinem Antikörpermedikament überhaupt noch behandeln. Wir haben andere Viren, beispielsweise der RS Virus, wir haben eine sehr frühende, schwere Grippewelle, die begonnen hat. Es gab für Herrn Wieler und für mich keine Gründe, jetzt zu sagen, wir können lockern, wir können auf Masken auf Isolation verzichten. Somit also haben wir, glaube ich, die meisten Länder dort überzeugen können, dass das in Baden Württemberg und also in Bayern, in Hessen und auch in Schleswig Holstein nicht geschehen ist, das war vorher klar, weil diese Entscheidungen waren ja vorhin schon getroffen worden. Ich finde es schade, das sind alles unionsgeführte Länder und ich habe den Eindruck, dass hier Parteipolitik auch eine Rolle spielt. Und das sollte einfach nicht sein. Wir sollten einfach versuchen, in diesem Winter noch einmal zusammenstehen, zusammenzustehen, wie wir das damals gemacht haben, parteiübergreifend. Da haben wir, also wir sind eigentlich ganz gut durch die Pandemie gekommen im ersten und zweiten Jahr. Auch deshalb, weil Parteipolitik von der AfD mal abgesehen keine Rolle gespielt hat. Die, die Parteien haben zusammengestanden und das muss auch für diesen Winter muss das nochmal gelingen. Das ist mir sehr wichtig. Daher haben wir da gestern appelliert, Herr Wieler und ich. Aber ich glaube, diese vier eben erwähnten Länder, die hatten ja ihre Entscheidung schon vorher getroffen und waren daher nicht mehr durch Argumente erreichbar.
0: Herr Karina Nieles wollte, glaube ich, noch was zu den Kinderkliniken sagen.
3: Ja, und vielleicht auch noch mal zu den Masten Jetzt mal ganz ehrlich, mich nerven die auch, ja, wenn sie stundenlang in der Bahn sitzen und von Köln nach Berlin fahren. Aber wenn wir auf der anderen Seite sehen, dass die Kinderkliniken total voll sind, mit RSV und Influenza kommt jetzt auch noch dazu, dann ist es ein Stück weit vielleicht auch unser Beitrag für die Gesellschaft, den wir leisten sollten. Und deswegen, selbst in Bayern, das möchte ich noch nochmal an die Eigenverantwortung appellieren, auch wenn sie eher mäßig klappt in Deutschland. Weil wir können nicht auf der einen Seite klagen über die Kinderkliniken, dass sie überschwemmt werden, aber auf der anderen Seite solche Maßnahmen zurücknehmen. Und auch in dem Wissen, dass es uns alle nervt. Aber ich glaube, wir sind doch auf einem wirklich guten Weg jetzt der Pandemie. Wir sind wirklich gut dabei. Wir sind gut vorbereitet gewesen. Die Pandemie läuft langsam aus. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen durchhalten und sollten vielleicht gerade die Kinderkliniken im, im, äh, äh, wirklich im Auge behalten. Und was sicherlich noch mal ein ganz wertvoller Bestandteil auch unseres Konzeptes ist, dass wir die Möglichkeit eröffnen, dass Kinderkliniken mehr Geld bekommen. ja, Oder generell die Kinder- und Jugendmedizin. Das wird in der Zukunft helfen, dass in den Kinderkliniken auch vielleicht nicht Pflegefachpersonen angestellt werden können, aber andere, die dann supportiv helfen, den Klinikalltag gut zu managen. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil auch unseres Konzeptes. Die letzte Frage für heute hat Herr Rödle.
10: Walla Bach, vielen Dank. Ähm eine Frage zur grenzüberschreitenden medizinischen Versorgung. In Grenzregionen wie dem Saarland spielt die Grenze eigentlich keine große Rolle mehr. Man arbeitet in Frankreich, man lebt in Deutschland oder andersrum und deswegen wächst der Unmut oder das Unverständnis darüber, dass eben bei der medizinischen Versorgung eben doch noch eine harte Grenze in ganz vielen Fällen da ist. Also ein französischer Patient, der direkt hinter der Grenze wohnt, muss 60 Kilometer nach Metz fahren zur Chemotherapie. Andererseits könnten deutsche Patienten bei französischen niedergelassenen Ärzten schneller Termine kriegen bei Fachärzten. Auch das passiert nicht. Man kann das deutsche Gesundheits das System ja auch entlasten darüber. Warum kriegt man da keine praxisnahe, keine praktikable Lösung hin in den Grenzregionen?
1: Ja, vielen Dank. Das ist eine wichtige Frage zum einen die unterschiedlichen Abrechnungssysteme und zum zweiten wer ist wo versichert. Und hier ist es tatsächlich auch, also aus meiner Sicht an den Ländern, die betroffen sind, mit den Krankenkassen zusammen Finanzierungsmodelle zu entwickeln. Also wenn die Länder und die Krankenkassen sich zum Beispiel einigen würden, dass bestimmte Leistungen aus dem Ausland auch erbracht werden können, das wird vergüten nach bestimmten Regeln, dann käme man ein ganzes Stück weiter. Ich kenne das von einzelnen Kliniken, das tun. Zum Beispiel das Aachener Klinikum macht das also mit den Anbietern in den Niederlanden zusammen und dort sind die Kassen aktiv. Das ist also auch von Land zu Land unterschiedlich. Aber wie gesagt, die Länder sind dort in der Pflicht. Wir können das als Bund nicht regeln, es wäre aber hoch dann bedanke ich mich, Herr Minister, Frau Görker, meine Herren und wünsche einen schönen Tag.